0: Bienvenidos al episodio número 44. Eh, el vecino está dando martillazos. Había dos opciones, o esperaba grabar y esto tardaba un día más en salir, o, empezaba, o lo grababa ya y oí los martillazos. Totales son en la entradilla, donde nunca digo nada interesante. Así que, si se oye algún martillazo, pues no va a ningún lado. Eh, tampoco normalmente decimos nada interesante aquí... Mm. Voy a ver si empiezo a comentar, a, a dar un poco de feedback de los comentarios que nos hacéis, en, sobre todo en iBox y en la BSK, porque en Twitter hay bastantes comentarios, pero eso se pierden y es un poco la gracia y la desgracia de Twitter, ¿no? que las cosas se dicen y luego se pierden y nunca más se supo de ellas. ¿no? Entonces, bueno, pues en iBox sí que recibimos algunos comentarios, muchos son simplemente que, que muchas gracias por el programa, que nos felicitan y tal. De momento, nadie hoy no nos, en este último podcast nadie nos ha puesto verde, así que, <ríe> que en principio no es que nos lo queramos callar, pero no nos han criticado excesivamente. Sí que nos comenta Marcos Fidalgo, por ejemplo, hablando de los juegos Legacy, que un juego a tener en cuenta es el Frutas Fabulosas, que dice que es Legacy Total porque van cambiando las normas. Es cierto que es un juego que yo he estado jugando este verano y que me da apetece avanzar un poquito más en él y probablemente lo acabamos reseñando en el podcast un poco cuando se haya pasado. Nosotros siempre vamos un poco destrabalados de tiempo y siempre vamos cambiados. Cuando se haya pasado el hype y ya nadie hable de él, pues lo mismo nos da por ahí porque es el que hemos jugado esos días y, y hablamos de, del Frutas Fabulosas. Eh, Ananda nos felicita por las explicación del Spirit Island, cosa que agradezco mucho porque es muy complicado en un podcast a veces explicar los juegos y sufrimos bastante sin saber hasta qué nivel de detalle llegamos, además dice que es un juegazo, para mí también es un gran juego, así que nada, gracias por la felicitación, por la explicación y luego le preguntaban a Gabriel por el tema de su canal de YouTube ese que tiene abandonado, que bueno no tiene empezado, entonces <ríe> es un poco una coña que me traigo yo con él así que nada, también nos preguntaban por los nombres de las canciones que suenan, la que acaba de sonar es Space Invaders de Pornophonic y la otra es Can Feel Years Younger de Brad Sachs. Y bueno, en cualquier caso, como en inglés es lamentable, pues están en las notas del podcast, así que ahí lo podéis leer. Sin más, no me enrollo más y empezamos con el programa de... Pues, por fin estamos de vuelta en el episodio número 44, si no me equivoco. Lo he consultado antes. Eh, nada, dijimos que volveríamos que si después de ese, no sé qué. Vale, bueno, al final pasa el tiempo y, y es cuando toca. Lo bueno es que sí que tenemos ahora un buen bagaje de juegos para hablar los dos, que hemos ido probando estas semanas. Además intentamos probarlos cruzados y tal. Así que de, no aprovecho nada, pero lo mismo hay dos capítulos más o menos seguidos, como en septiembre. Eh, bueno, conmigo... Con
1: bueno, tres semanas de intervalo. Eso.
0: Eh, conmigo, como siempre, Gabriel, y Chef. Eh, Muy buenas a todos. Ya no es ni blogger, ni youtuber, ya solo es podcaster, que es lo, lo más lo más no. bajo que se puede caer.
1: Hombre, somos eh, medio youtuber, ¿no? Después de nuestra aparición en, nah, en el Rincón es, Legal. Eso
0: es, eso es invitado. Mientras no lo hagas tú, no eres youtuber.
1: Ah, bueno. Eh,
0: así que nada. Eh, y nada, eh, vamos a hablar un poco el tema de hoy. ¿Cómo le hemos venido llamando los, los no juegos o...?
1: No, bueno, sí y no. Habíamos dicho, eh, un, lo habíamos denominado de una manera más elegante, ¿no? Con, eh, con los jugones de primera y los jugones de segunda.
0: Pero vamos a llamar los jugones de segunda. Los jugones de segunda.
1: O el esnovismo.
0: Los jugones de segunda. Y bueno, todo esto viene un poco a colación de algo que, que se da últimamente, ¿no? De... De, bueno, pues empieza a haber como cierta... Bueno, no empieza a ver siempre lo ha habido, ¿no? Pero claro, hay más gente funcionando y hay más medios, más, medios, más tal. Y empieza a notarse una, un cierto clasismo, ¿no? Entre la gente que juega a los juegos y ya no solo... Por el género de juegos que juegas, es decir, sí, pues siempre ha estado los Eurogamer, los Ameritrases, ¿no? Sino también incluso por el nivel de complejidad de estos juegos, ¿no? Entonces Ya empieza a hablarse de, de bueno, pues, cosas que no son ni juegos, que son, bueno, de relleno, ¿no? Y empieza a, hablar, a hablarse un poco con desprecio. Tanto de los juegos esos como de, bueno, ah, si eso te gusta, no tienes ni idea y tal, ¿no? Es un poco este, este, este esnovismo que hay últimamente ya de, de, bueno, pues de calificar las cosas o de, de mejor dicho, de descalificar las cosas según los gustos de uno, ¿no?
1: Bueno, por eso yo lleva pasando una temporada, ¿no? Que si no estás en la misma opinión o no te gustan los mismos juegos o te gustan juegos diferentes, no, no formas parte de, de ese club selecto eh, sí que, se, que existe o que... No, no es que exista realmente, sino que no... Que se te considera de otra manera o se te sí. excluye.
0: Eh, ah, sí, sí a ver, si, no, a ver, es cierto que si tú, por ejemplo, no comulgas con un... Por ejemplo, sale un juego me da igual, ¿no? Hoy pues, justo ha estado el lío con el Terraforming Mars y tal bastante gracioso porque luego encima se había jugado mal y no sé qué, pero bueno, es un ejemplo que me vale porque de hecho ya nos, me pasó a mí concretamente con el Terraforming Mars y la pasada gente hay una corriente general de opinión que piensa que el juego, y hablo general y no es en España, es general, general eh, que el juego es muy bueno, que es una maravilla que es un pepinazo, que es un juegazo, no sé qué y luego hay una serie de personas pues que eh, bueno, pues lo hemos jugado y hemos dicho bueno, vale, pues sí, está, pues no está mal pero tampoco nos parece un juego normal y que dedicaríamos nuestro tiempo a otros juegos antes que ese. Cuando ya comentas esto, pues ya resulta que eh, bueno, la gente se pone súper a la defensiva y enseguida eres poco menos que tachado de troll, de tal, que lo que te gusta es la polémica y tal. No es eso, pero bueno, no todos los juegos gustan a todo el mundo y ya no es solo gusto, sino que, que bueno todos los juegos tienen sus virtudes y sus defectos y esas virtudes y esos defectos uno los los la, para unos son más importantes que para otro. Quiero decir, A lo mejor lo que para mí es un defecto insalvable, pues para ti es una cosa que ni, ni funiza. ¿no? Pero el caso es que ya ahí sí que se entra un poco en el de, bueno, es que esto ya se sabe de qué van o... ¿De, de qué picojean? ¿O lo que te gusta es meterte con los juegos tal? O, sí. ¿no?
1: Eso nos, nos podía haber pasado durante el Festival de Córdoba cuando jugamos a Mariano, ¿no? ¿Mariano es un juego de mesa o no es un juego de mesa? ¿Qué está pasando con Mariano?
0: Efectivamente. ¿Qué, cómo es, Mes... ¿qué, pasa? ¿Qué, qué hace Mariano? ¿no? ¿Qué es pasa oh, con ¿qué Mariano?
1: Mariano ¿Qué pasa con Mariano? Sí.
0: Algo pasa con Mariano. Algo pasa pues... con
1: Mariano. Algo pasa con Mariano. Pues se podía haber dicho lo mismo, ¿no? Que no es un juego de mesa, pero al fin y al cabo, eh, creo que lo mejor de todo no es si es un juego de mesa o no, es que te lo estés pasando bien jugándolo y que tengas el hecho de jugarlo, ¿no?
0: Claro, o sea, al final, es cierto que se hablaba mucho en su día del Happy Salmon, ¿no? De, de que no, del de Strike, ¿no? Pues, hay, pues es que esto no son juegos de mesa, son chorradas y tal. Bueno, pues no, no sé por qué hay que separarlos. Si al final tú lo estás disfrutando, es una experiencia social alrededor de una mesa, con gente, eh, estás bueno, te estás pasando rato, estás, está divertido, etc. Mm, no sé por qué hay que intentar clasificarlo como fuera del de de resto de las cosas. no Evidentemente, lo que no es es un Eurogame de gestión de tres horas, de tal. vale Si hacemos una, una distinción así, efectivamente no lo es. Pero decir que no es un juego, sino que es una experiencia o que es un no sé qué. Creo que se hace con cierta manera con un punto de, de, de desprecio, ¿no? Y la verdad es que yo, además, últimamente encima estoy cada vez a juegos más. Bueno, lo María no iba a decir más experimentales, más narrativos. Mira, más,
1: más sencillos, dilo, dilo, no pasa no, no,
0: nada. No, no es más sencillo, sino más raros, más narrativos, más, pues, un poco volviendo un poco al, al rol moderno, ¿no? El rol narrativo este. Eh. Lo de Mariano también es experimental, pero bueno, no es exactamente a lo que me refiero. Pero sí que intentando jugar, pues por ejemplo, ahora ya hablaremos del Important Sport, eh, juegos que son un poco más, que se salen un poco de, de la historia. Entonces, de repente llegas ¿no? y vienes con eso y efectivamente el juego no es una mecánica súper elegante, no es súper tal, no es todo maravilloso, no es un diseño... Pero, pero, pero tiene algo, ¿no? Tiene alma, ¿no? Y tiene, es divertido y te acuerdas las partidas y tal.
1: Hombre, solo con la cara que nos miraba la gente en el Festival de Córdoba merecía la pena.
0: Efectivamente. Entonces, de eh... Descalificar eso porque casi parece que si te lo estás pasando bien, que estás de coña, estás de cachondeo y tal, que ya es que ya no, ya es que eso no es el no es lo mismo. ¿Sabes? No es el mismo. Hay que estar serio, sudando con la gota así, haciendo puntos en plan 325 y el otro va a hacer 326, pero si hago este combo y no sé qué, entonces, entonces eso sí, eso ya sí tiene categoría, eso ya es otra cosa, ¿no?
1: Claro, bueno, y no solo eso, ¿no? Sino que eh, entraría la categoría de parties y muchas veces. Eh... Incluso dentro de esa categoría hay juegos que sí que aceptas o sí que, que te apetece jugar, como puede ser un Codenames que, que no deja de ser un party, que, que no estás haciendo puntos, no, no deja de ser pues, sí, es un,
0: social, sí.
1: un juego social como... como algo pasa con Mariano. Es verdad que son diferentes, ¿vale? Porque en uno estás haciendo un poco el tonto y te estás exhibiendo y, y te, in, te inhibes, no, te desinhibes, bueno, Te desinhibes. ¿sí? Te desinhibes y en el otro no, en el otro estás jugando un poco de una manera seria, pero al fin y al cabo es el mismo tipo de juego. Y sin embargo uno se desprecia y el otro se considera un juegazo. Bueno, pues no sé, o sea, ¿por qué uno sí y otro no? Eh, siendo el, el mismo tipo de juegos. Pues... Claro,
0: al final el asunto es... es... ¿Dónde pones el límite? no o sea, Al final es un poco... El límite lo, lo pone cada uno, claro, evidentemente, no de lo que considera juego o lo que no, pero, pero a mí muy, me parece muy bien que tú tengas ese límite interno. no Pero ese límite, esa manera de intentar marcárselo a los demás y tal, pues... pues eh, bueno.
1: Claro, por, porque el tema no está ya en que Tú piensas que, no que no es un juego, que, que lo puedes pensar, puedes tener tu opinión y eres libre de tenerla. El caso es que intentas convencer al resto o a la persona que lo ha jugado que no está jugando a un juego de mesa o que el juego en sí no es un juego. Y, y no es que tú lo pienses, sino que obligas al resto a pensar de la misma manera que tú. Y si no piensan igual que tú, pues primero no, te sobre, puede... todo,
0: sobre todo ya no es que no piensen igual que tú, sino que... que pues... Ahí es donde se nota un cierto desprecio, ¿no? Pues en plan de, bueno, es que tú lo que juegas son estas chorradas, ¿no? Entonces, bueno, pues... A mí es lo que me parece mal, evidentemente, tú eres... Cada uno es libre de pensar y de jugar lo que quiera y precisamente eso es lo que estamos diciendo, ¿no? De jugar y de pensar lo que quiera de los juegos. Oye, pues a mí este juego no me llama, no me llena en absoluto, me parece un tiradados o lo que sea, ¿no? El asunto es cuando a otra persona, por disfrutar con ese tiradados, le miras por encima del hombre. Esa es ahí un poco, un poco... No sé, sí que es cierto y esto es un quizá ahora me extiendo vestiendo un poco más de la cuenta, es cierto que siempre se dice que en el mundillo de los juegos pues que hay muy buen rollo, que tal, que hay muy buen ambiente y no sé qué. Y en general eso es cierto, pero también es verdad que como en todo, en todo, en toda la vida, en todo mundillo, en todo puesto de trabajo, en toda familia, en todo grupo de gente, bueno, pues no siempre es todo tan de color de rosa como parece y hay bastante mala leche y tal. Yo soy el primero y hay, y hay críticas... Más directas o más veladas y ahí tal. Mmm, Lo digo porque luego veo gente que entra con toda su ilusión a hacer su, pues, su medio, hablar de juegos o no sé qué, y ves que a los dos, tres meses, de repente, como que se han llevado un chasco tremendo porque se dan cuenta de que, coño, que todo, eso, que todo ese gente que parecía tan simpática y tal, pues que, bueno, que como en todo lado pues cada uno coge de su palo y, y tal. Entonces, mmm, bueno, pues como aviso a navegantes, hay muy buen ambiente, muy buena gente, tal, pero siempre hay gente con la que vas a rozar más o vas a rozar menos, entonces no te lleves tampoco chascos porque un día te respondan mal o te vacilen un poco o se metan contigo o te troleen o lo que sea, ¿no? Porque eso lo va a pasar
1: y pasa, de hecho. Eso pasa, pero eso yo creo que forma parte también de la experiencia. O sea, en general es verdad que hay muy buen rollo, pero de vez en cuando eh, sí que ves... Incluso hasta grupos que de gente que se puede defender entre sí, otros que se atacan, otros... Es, es divertido también verlo, pero es verdad que hay veces que el buen rollo se pierde.
0: Claro, es, la, es un poco la metaficción, es un poco tal, y entonces, bueno, pues eh, eh, más allá de que siempre está la coña, que es, que es curioso porque en el fondo luego yo creo que es lo menos, lo menos agresivo, ¿no? Pero siempre, has, desde que yo empecé a jugar ya de esto, siempre estaba la coña de los Eurogamers, los Ameritrases, y luego estaban los Wargameros, sea, hay un poco que son como nadie sabía ni se atrevía a hablar con... Sí, nadie se, ni se atrevía a hablar con ellos, ¿no? Pero es curioso en que entre Eurogamers y Ameritrases quizás es donde menos... Fricción ¿no? Porque claro, a mí ahora yo no me puedo poner a discutir sobre el agra con nadie, porque es que no, no tengo capacidad de discutir. ¿Sabes? Ni capacidad ni interés, ¿sabes? Ni siquiera por perder dos minutos hablando de eso, ¿no? Y yo pues sacas son...
1: directamente el claro, cartel y, de Boring y, y ya y, está.
0: Y, y, claro, y otro me ve hablando del Battle Stations o de yo qué sé, ¿sabes? O del de Estado Bristol o algo de eso y dice, bueno, tiradado no sé qué, ya está, ¿no? Y entonces es donde menos fricción hay, pero sin embargo luego dentro de, esas, de esos mundillos pues a lo mejor de repente te encuentras con que hay gente peleándose porque, yo qué sé, ¿sabes? Porque el azul le parece una castaña y otros les parece muy bueno, ¿no? O cosas así. Y, bueno, pues... Eh...
1: O sobre el juego del año o sobre lo que pasó con el Terraforming Mars, o sea, simplemente ahí hay un grupo y ya dentro de, de los que le gustan, o de los que le gustan el mismo tipo de juegos, hay gente que le gusta y hay otra que no.
0: Claro, y, y, y es cierto que a veces parece, bueno, pero también es una afición que vivimos mucho del hype, ¿no? Entonces llega alguien y empieza a decir, este juego es juegazo, no sé qué, tal, y, y entonces entra como, se entra como en un, una ola de, de que todo el mundo le encanta, que todo el mundo no sé qué, entonces llega uno de que por lo que sea lo prueba, y ese, o incluso a lo mejor ese día, yo qué sé, está cabreado tal, el caso es que lo juega y dice, oye, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y parece que lo está haciendo para tocar los cojones, sí. Y realmente... De hecho, nosotros aquí en el podcast, yo me lo propongo bastante, intentamos muchas veces bajar los sumos con los juegos y nos dicen que somos un poco anti-hype y tal con muchos juegos porque, porque realmente intentamos buscarle los contras a los juegos porque ahora buscarle los pros es súper fácil. Decir que todo es maravilloso y que te gastes los 200 euros en los juegos con las expansiones, pues eso es muy fácil de hacer y lo hacemos todos y tal, ¿no? Pero el intentar ponerse en el otro lado y decir ¿por qué no me compraría este juego? Pues es importante, pero vamos, estamos desvariando un cojón, no sé. Sí, se ha ido el tema, se ha ido. Se ha ido el tema. El caso es ese: que yo lo que no entiendo es por qué no puedes decir este juego no me gusta sin que eso se tome como un ataque y acto seguido lo que te digan es, oye, tú es que no tienes ni idea, es que no sé qué, ya estás troleando, bueno, es que no, tal, no es para todos, no sé qué. Es un poco. No sé. Bueno. Es un popular, el... Yo
1: bueno, creo que un... cada uno tiene su, sus gustos ¿no? y le puede gustar el juego que sea. Y a partir de ahí lo que tienes que intentar es no adoctrinar a, a lo que tú piensas en plan. Si lo que yo pienso es la única verdad y es esto porque sí.
0: Claro, eso es, pero incluso va un poco más allá de los gustos, porque los gustos evidentemente son subjetivos. Pero sí que hay una cierta, unos ciertos factores objetivos. Que, que son son, pues esos son factores objetivos, ¿no? Pues un juego dura lo que dura. Y un juego, pues haces el número de acciones que haces o tiene el azar que tiene. Y eso es una es objetivo. Lo que es subjetivo es tu, tu reacción ante ello. Es decir, este juego tiene el azar que tiene, tiene muchísimos, muchísimo azar. Sin embargo, yo, por lo que sea, pues lo llevo bien. O incluso me gusta, ¿no? Y otra persona no lo soporta. Eso sí que es subjetivo, pero exponer pero las causas objetivas por las que a ti no te gusta, a mí, mamás, a mí me pasa, yo hablo con, con Eurogames con los que me llevo muy bien y tal, y digo, oye, mira, es que este juego, pues yo es que mira, tengo este problema, me pasa esto tal, y, me, y entonces me dicen, bueno, a mí es que eso me gusta, o es que a mí la mecánica subastas me encanta, y es que no sé qué y tal, y, y, no, y no, no me supone un problema, y, pero, o que dure tres horas no me supone un problema, tal perfecto, pues ya está, por eso a ti te gusta el juego y a mí no, pero... No es automáticamente intentar desmontar tus argumentos porque no tienes razón, porque no sé qué. Es un poco. Y entonces, al final, pues bueno, pues se ha montado una especie de, de clasismo entre los que les gustan unos juegos de un nivel y los que les gustan otros, que es un poco. Bueno, no, tampoco es molesto, a mí me importa un pleo, yo la verdad. Como tampoco... A mí me gustan
1: todos, tengo un problema.
0: No, a ti te gustan todos, eso es verdad. Pero es un infiltrado. Pero. Pero bueno, pues eso. Por eso, por eso tú caes mejor que yo.
1: Seguramente. O porque no me conocen, pero eso, yo, yo, eso es otro tema.
0: Yo ya sabes que tengo la teoría de que es que no te conocen. Pero...
1: Efectivamente.
0: Que en el fondo, luego tomando una caña, soy, soy yo mucho más simpático. pero
1: Bueno, oye, ¿qué, qué me estás llamando?
0: No, es, es, bueno, tú tienes más mala leche, lo que pasa que parece que soy yo, pero en el fondo tú tienes más mala leche.
1: Yo, yo es que antes de grabarte pico, lo sueltas tú todo y yo me quedo tranquilo.
0: Claro, bueno, eso es. Te tiras una semana y dices, mira lo que ha dicho este, mira lo que.
1: No. Eh, claro. No, no, no. Yo, yo muevo los hilos detrás.
0: Pero bueno. Eh, pues eso, no sé, no sé si.
1: No, hombre, el, el tema tampoco iba a dar para mucho y yo creo que, que hemos dicho lo esencial o lo que queríamos.
0: El asunto es ese, yo transmitir. lo resumiría en primero. No, no hay. O sea, lo que es un juego lo define uno para cada uno. No te lo puede decir alguien a ti lo que es un juego y lo que no es un juego. Eso para empezar. Y luego, dicho esto, bueno, pues hay que tomarse las opiniones de los demás como eso, como opiniones. No hay que intentar sentar cátedra no hay que intentar se puede argumentar, se puede debatir, pero tampoco hay que intentar convencer al otro a toda costa, y si no se calla, le mando tweets hasta que se muera enterrado entre mis tweets de ahora de 280 caracteres eh, no hay que despreciar las opiniones de los demás y luego, dicho esto la otra cara de la moneda es a la gente nueva y tal y que se mete un poco, pero bueno, jugadores habrá que nos escuchen y que pasen de todas las redes y que pasen de todo y ya está más felices que unas perdices, seguro pero bueno, para el que se mete un poco en el mundillo tal y no sé qué, pues que sepa que sí, que hay muy buen ambiente, pero que también de vez en cuando algún palito se va a llevar y que tal, y que no, no se lleve decepciones y tal, porque eso va a pasar y como todo en la vida, pues oye
1: Que nos lo digan a nosotros
0: Sí, a mí me cae, a mí me pitan los oídos todos los días pero, pero no, tampoco voy a ir de llorón, ¿eh? me parece fenomenal
1: No hombre, la crítica siempre es constructiva, ¿no? Sí, <risa> Joder, te no, sirve no, no, para mejorar.
0: Yo no he construido nada. Sobre todo si te la dicen, ¿no? Si no te la dicen, pues oye.
1: Claro, efectivamente, si te la dicen te sirve para mejorar. Entonces, la crítica es constructiva. Siempre hay que ver el lado positivo. ¿Para qué voy a ver el negativo?
0: A mí me, me, no me preocupa. Eh, vale, pues eso es un poco el tema de, de hoy.
1: No, sí, no, no sos... sé qué decir. No, ha salido flojete, pero bueno. <risa> sí. Tenemos, muchos, tenemos <risa> muchos juegos de los que hablar.
0: Nos hacemos la crítica para nosotros mismos. Vaya mierda de tema. Vale, ya está.
1: Efectivamente. No, sí. tampoco es una mierda. Lo que pasa que es que si sí si es verdad que, es, que es está un poco enfriado por, es, y, y es, es un poco problemático.
0: No, ya es problemático porque es un, es un problema a mí y el que me conoce lo sabe bien. Me cuesta estos temas porque yo soy, no, puede, no puedo poner ejemplos, porque si pones ejemplos la gente evidentemente se lo toma a nivel personal y se lo toma mal. ¿no? Eh, el que me conoce sabe que no soy yo con quien más cabrón soy, son con, con quien más confianza tengo. O sea, es muy bonito por mi parte, pero cuanto más confianza tengo, pues más puñetero soy, más pico, más no sé qué y tal. Y entonces me cuesta hablar estos temas sin decir nombres y tal, porque al final estás hablando de... de pues de cosas vagas, ¿no? De cosas etéreas, que no sé qué, pero tampoco puedes decir nombres porque, claro, si pones ejemplos si y pones tal, pues pues la gente se pues, lo toma fatal y digo, mira lo que está diciendo este, o en tal podcast han hablado mal de ti, que ya nos ha pasado. Efectivamente,
1: <risa> y... te saludamos Gonzalo.
0: Eh, por eso. Y entonces, eh, bueno, pues, pues como tampoco queremos pelearnos por pelearnos, que eso ya el día que, el día que no tengo trabajo, pues sí, me peleo por pelearme, pero como no sé si voy a tener trabajo cuando salga esto, pues no puedo pelearme por pelearme. Pues eso, eso es el tema de hoy. Muy bien, ¿empezamos con los juegos?
1: Venga, va. <risa> empezamos eh. con lo interesante, ¿no?
0: Sí, porque esto ha salido <risa> fatal. Eh, empezamos con el dúo abstracto de Sen, por ejemplo.
1: Perfecto, me parece estupendo.
0: Venga, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca y es hablar de dos juegos en paralelo. Va a salir muy... Bueno, como la explicación de ambos es súper sencilla, pues a ver cómo sale la cosa. De los dos juegos que vamos a hablar es de Dragon Castle y de Azul. Primero voy a hacer las fichas de los dos. Dragon Castle, dos, 2017. Ahora mismo tiene un 7,6 en la BGG con 200 ratings, o sea, muy poquitos. Eh, los diseñadores son... Joder, ya estamos. Halmar Hatch, Luca Ricci y Lorenzo Silva. El artista... Es 100 eh, Chu y lo publica Horrible Games. Y creo que, bueno, ya lo ha confirmado Edge que lo va a sacar en España. Vale. El otro juego es eh, Azul, que lo, dise lo diseña Michael Kissin, Kielsen. Phil y lo los artistas son Philip Guerin y Chris Williams. Vale. Eh, también 2017. Y tiene un 7,8 en la VG con más ratings. Con lo cual, pues si lo dejáramos aquí, diríamos que este es mejor. Y ya está. Pues ya está. Ya pues ahora,
1: ahora, siguiente. Ya, ya siguiente. hemos terminado
0: la reseña. Bueno, ¿qué ha pasado con estos dos juegos? Ha sido bastante curioso. A mí yo me he en un caso que me tiene fascinado. No fascinado, no. Pero o sea, tampoco es algo... Pero es un caso en el que han salido dos juegos de prácticamente el mismo precio. Creo que el azul es un pelín más barato. Eh, con unos componentes bastante chulos. O sea, bastante vistosos en mesa de un por así decirlo, de un género igual que es decir, son juegos abstractos eh, no, hay, no tienen ningún tema, no tienen nada tal, es mover un ficha. Una complejidad muy similar, se explican los dos, el Raon Castle se, se explica menos de lo, que monta, de lo que se monta, y el azul se explica en muy poco tiempo, pero también se monta en menos todavía, no pero son súper sencillos y que se juegan aproximadamente en media hora, 40 minutos ambos. no De hecho, yo creo que eso es el tiempo que muere la BGG, sí, exactamente el mismo para los dos. Eh, igual, y son los dos de 2 a 4 jugadores, es que como que, que compiten en lo mismo exactamente. Y además lo que ha ocurrido es que ambos han jugado bastante y ambos los, los hemos, en general, se han puesto muy bien por todo el mundo. Nosotros hemos probado los dos y a mí realmente una de las cosas que me pasa es que por más vueltas que le doy sigo sin decidirme, sin poder decir cuál de los dos es mejor. Ahora vamos a intentar exponer sus virtudes. Vamos a explicar uno, vamos a explicar otro y vamos a intentar exponer sus virtudes y sus defectos y bueno, pues a ver qué, qué conclusiones llegamos ¿Empiezo yo con explicando el Dragon Castle y explicaste el azul?
1: Vale, me parece bien
0: Vale, pues el Dragon Castle se basa en el, no en el Mayón, pero bueno, se juega con un juego con, un, con unas fichas de Mayón. Digo que no se basa en el Mayón porque con todas estas cosas se, dice no, esto se basa en el Mayón. Y entonces llega el típico eh, Pepito Grillo por, por Twitter, que en este caso creo que fue Kabutor, y nos dijo, no, no, no es el Mayón, el Mayón es diferente, esto es el Shanghai Bueno. Lo que todos jugáis en las apps del móvil y, y son estas fichas chinas que tienes que ir quitando por parejas y tal, y que todas las aplicaciones se llaman Mayon, resulta que no es Mayon, es Shanghai. Pero bueno, por entendernos, se basa en el Mayong, vale que es exactamente lo mismo que, se, que todas estas aplicaciones. Esto consiste, se hace una, una, bueno, como una especie de pirámide con fichas y tienes que ir retirándolas por parejas en el juego del móvil lo que se hace es que... Bueno, las fichas tienen un montón de símbolos, ¿no? Entonces tú tienes que coger de dos en dos las parejas e ir quitándolos. Eh, solo puedes quitarlas las que están liberadas por un lado largo, ¿no? De manera que en el juego del móvil básicamente se basa, los juegos de estos digitales, es un solitario y se basa en acabar quitar, conseguir quitar todas las fichas del mapa, o sea, de, de la figura, sin quedarte bloqueado en ningún momento. O sea, te puedes quedar bloqueado si no hay ninguna pareja de figuras liberadas, ¿no? Pues eso es básicamente el juego de de la aplicación. ¿Aquí qué hacen? Pues algo similar, pero le dan una vuelta de tuerca. Lo que hacen es que tú tienes que quitar esas fichas del tablero central y montarlas sobre un tablero tuyo propio, de una manera pues para puntuar, etc. El argumento del asunto es que la ciudad milenaria de no sé qué se está viniendo abajo y que tú lo que tienes que hacer es coger trozos de esa ciudad y montar una ciudad mucho más chula la que se vaya a vivir la gente. Bueno, vale. Eh, ¿Qué puedes hacer durante tu turno? Pues puedes hacer tres acciones posibles. Siempre tienes que quitar una ficha del nivel más alto de la pirámide, ¿vale? Entonces, una ficha que esté liberada por su lado más largo. Entonces, una de las acciones que puedes hacer es quitar una, la ficha, una ficha del top y quitar una pareja que esté en cualquier nivel pero que esté liberada. La otra acción es coger una ficha del top solo coger esa ficha y coger una fichita de tejado que lo explico para que valen y la otra opción es quitar la ficha sacarla del juego quitar la ficha al top y quitarla del juego y robar un punto de victoria esas son las tres opciones que puedes hacer con, esas, con las fichas que has quitado si has quitado ya sea que hayas quitado una pareja o hayas quitado una y cogido un tejado las tienes que colocar sobre tu tablero y tienes que hacer grupos por, por colores básicamente el asunto es que cuando consigues hacer un grupo de cuatro más, en el momento que juntas cuatro fichas o más fichas de ese mismo grupo, de ese mismo color, pues se consolidan. Es decir, se dan la vuelta y se puntúan. Cuanto más grande hagas el grupo, pues más, se, pues más puntos haces. Eh, entonces tienes que tener cuidado, pues, de, si no quieres hacer un grupo de cuatro directamente, pues hacer grupos separados de tres fichas hasta que en una jugada los juntas todos y se, y se consolidan todos. ¿Cuál es la gracia? Cuando consolidas grupos, puedes sobre esos grupos que has consolidado pues colocar tejaditos. Esos tejaditos van a puntuar según la altura a la que estén. ¿Qué pasa? Que tú cuando vas consolidando fichas, eh, a partir de ese momento puedes poner fichas nuevas sobre, sin consolidarlas, según las vas robando de la pirámide, las puedes poner sobre esas fichas que has consolidado, entonces vas ganando altura. Entonces, según las vas, bueno, pues vas ganando altura y vas dándole la vuelta, etcétera Al final de la partida, pues los puntos que has ido haciendo consolidando fichas y, la, y luego puntúas por la altura a la que hayas colocado todos tus tejados. Aparte de esto, pues ya cuando quieres jugar en un modo un poquito más avanzado, eh, hay unas cartas de, de dragón pues que puntúan en función de si consigues un, una forma al final o si pues, te puntúan por cada grupo de fichas separado que tengas, por cada tejado al lado de una casilla libre que tengas, cosas así, ¿no? Pues lo típico de la puntuación. Y básicamente eso es el juego, robar fichas del centro, colocarlas en tu tablero y conseguir hacer cons grupos grandes y consolidarlos de golpe para puntuar. Creo que no me he dejado aún nada, ¿no? No. Pues venga, ahora vamos con el azul.
1: El azul. Bueno, ¿quieres que diga un poco el lore? Porque tiene, tiene ¿eh? Tiene lore.
0: Sí. Pues este sí que no tengo ni idea, no me lo contaron.
1: ¿No? Es, ahora, eh,
0: no creo que sea muy largo.
1: No, es el rey. Reim... Cor Corría
0: 1742. No, no,
1: no, no. Por lo, por lo que cuentan eh, en el manual, ¿vale? Es sobre Manuel I de Portugal que fue a visitar la Alhambra. Eh, y se quedó maravillado de, de, las, de los azulejos. Entonces or, ordenó que se decorara el palacio de Ébora con, con azulejos, eh, su palacio con, con azulejos parecidos a los de la Alhambra. Uh -huh. Entonces se supone que cada uno tiene un, un trozo del, del muro de, del palacio de Ébora. Uh
0: -huh.
1: Y esto es del siglo XVI. ¿ves? Muy bien. ¿Has visto eh, el lore que tiene?
0: Fenomenal.
1: Vale. Vale. Entonces, eh, en, en azul lo que vamos a tener son fábricas en el medio de la mesa y van a depender del número de jugadores, el número de fábricas que vamos a, a tener en juego. Cada fábrica va a tener cuatro azulejos, de los cuales vamos a tener que coger eh, uno, Bueno, los azulejos son de diferentes colores, y vamos a tener que coger los azulejos de, de esas fábricas. Vamos a tener que coger todos los azulejos de un mismo color. Los que quedan en la fábrica se van al centro de la mesa. La otra acción que se puede hacer es coger todos los azulejos del mismo color del centro de la mesa. Y eso va a ir a nuestro tablero personal. En nuestro tablero personal tenemos un trozo de muro que tiene, si no recuerdo mal, un 5x5. Y a la izquierda de ese muro vienen eh, diferentes líneas en las que podemos colocar, colocar los azulejos. En la primera línea tiene un espacio, la segunda dos, así hasta cinco. Entonces, lo que tenemos que que conseguir es cuando cogemos los azulejos de las fábricas y rellenando los, huescos, los huecos disponibles para poder construir después el muro. Es decir, en la primera línea, al final de la ronda, cuando ya no quedan azulejos para coger, vamos a construir nuestra sección de muro con el azulejo que hayamos puesto en la fila de construcción. Siempre y cuando la línea quede completa.
0: Uh -huh. y, tiene, es, y tienes que completarla con el mismo color.
1: Y tienes que completarla con el mismo color. Los que están a la izquierda, no los del muro. Los eh, azulejos que pasan al muro van a puntuar, van a darnos puntos de victoria según eh, la posición que tengan eh, con respecto al resto de azulejos colocados en la misma línea o columna. Se puntúa un punto por el azulejo que se pone y un punto por cada azulejo adyacente ortogonalmente. Al final de la partida además tenemos unos bonus eh, por haber completado columnas y, y líneas. Sí, sí. Y aparte, oh, wow. si tenemos los set del mismo color, nos llevamos 10 puntos adicionales, porque hay diferentes colores y diferentes diseños de azulejo. Entonces hay 5 de cada. Si conseguimos tener los 5 del mismo color, pues nos llevamos 10 puntos adicionales. El que más puntos de victoria hace, pues es el que ha construido el, el muro más bonito de, del Palacio de Évora.
0: Eso es. El asunto en el azul es que cuando tú coges del centro, claro, tú ponte que estás haciendo, o sea, si tú has empezado una fila con azulejos azules, eh, imagínate, has empezado la fila que tiene cinco huecos y has puesto dos azulejos azules. Cuando vuelves a coger azulejos azules, tienes que colocarlos en la misma fila. Ponte que te quedan tres huecos y por lo que sea, porque como tienes que robar todos los del mismo color, pues robas cuatro. Bueno, pues ese que sobra, lo tienes que mandar a una fila que tienes de puntuación negativa, que cuantos más metas hay en cada turno, pues vas a puntuarlos negativamente. Entonces tú tienes que conseguir completar las filas sin comerte azulejos de más, porque te van a ir a la parte negativa.
1: Entonces... Sí, y otra de las cosas que no he dicho es que cuando el primer jugador que coge los azulejos del centro de la mesa se lleva el, el, la ficha de primer jugador. Pero la ficha de primer jugador ya entra en esa línea de puntuación negativa.
0: Sí, es con mala. O sea, uno. El primero que coge del centro, pues se lleva un punto negativo. Básicamente por, por cojones. Y, no es malo. Bueno, un punto negativo es malo, ¿no?
1: Sí, pero que al fin y al cabo eres primero y tu elección en la siguiente, digamos que tienes más elección que el resto. Entonces tampoco sí, es eso. muy malo.
0: No es muy grave. Y bueno, pues esto es el azul. O sea, ya habéis visto que los dos juegos, muy bueno, súper abstractos. ¿no? Y bueno, pues vamos un poco con los pros y los contras. Vale. ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? O...
1: Eh, empieza. Dale, dale.
0: Vale, yo voy a empezar con el Dragon Castle, que es el juego más, yo sé, lo juego bastante más, y voy a empezar con los contras del Dragon Castle. El Dragon Castle, el primer contra que tiene, fundamental, es que el montaje de la pirámide, el setup del juego, es más largo que la explicación. Si lo haces entre dos personas, tres personas, la verdad es que tampoco se tarda tanto. Pero bueno, eso sí que es un poco coñacillo, pues en el ir montando todo, pues ahora una columna de tres, ahora una de dos, ahora no sé qué, pues ese montaje de esa figura que hay que hacer, pues es un poco, un poco rollito. Y luego contras como tal, no le veo tantos. Quizá voy a ir mezclando el tema. Eh, la mecánica del azul me parece más elegante, es decir, me parece más, más pura, más, más sencilla. Tú juegas al azul y dices, joder, esto está súper refinado, ¿no? Y el Dragon Castle, pues al final entre que las, las, las losetas, claro, son aleatorias y, eh, bueno, pues y tú lo colocas como puedes. Es como un poco más, pues vas más, más a trompicones, ¿no? Me da la sensación.
1: En, en Dragon Castle tuve la sensación de depender más del resto de jugadores eh, que, en, que en el azul es decir sí,
0: es menos para poder
1: sí, bastante, sí. claro para poder yo escoger las fichas que tengan el borde libre para coger dos idénticas o para de coger una y cogerme un tejado o para descartarme una creo que es más dependiente y si sí tienes que estar un poco al loro del resto de jugadores
0: bueno pero en el azul si ves al de la izquierda tal le puedes hacerse comer un marrón
1: Claro. Yo creo pero...
0: que eso también es porque no sé, yo creo que con más partidas en el azul sí que puedes mirar al de y decir, uy, te vas a comer este marrón, ¿no? Porque si le dejas las fichas que tiene ya empezado y, y le metes cinco fichas en un sitio donde solo puede meter dos, pues le haces un destroto, ¿no? Sí, pues, pero
1: bueno. al, al tener varias líneas de construcción en el azul, me dio la sensación de ser menos dependiente del resto. Es decir, que si tenía una línea o que me iban a fastidiar, eso lo puedes prever un poquitito más por, sí, o sea, sí, por sí, sí, las leyes sí, sí, de tienes, construcción. Sí,
0: tienes cuidado, pero es cierto que, sobre todo jugando a cuatro, siempre hay muchas losetas de las que coger, entonces necesito uno naranja, ¿no? Pues, pues es raro que no puedas coger uno naranja al principio. Luego ya, si esperas al final del turno, pues sí que ya vas a tener... Claro,
1: optimizas los riesgos. quieres uno naranja, pero en el centro hay dos, te vas a comer uno negativo, pues a lo mejor ese negativo no, no te nada, penaliza sí. tanto como... Si después sí que meten más naranjas y te llevas seis naranjas, pues ahí la penalización es mucho mayor. Entonces, como que limita un poco más el riesgo y en Dragon Castle me vi mucho más dependiente de lo que iba a hacer el resto y de lo que me iba a quitar, sobre todo.
0: Sí, en el Azul, en el Dragon Castle, si tú ves que el de al lado va a rosas, dices, joder, esta no se lo puedo dejar, ¿no? O empiezas tú a coger rosas o, o directamente le deshaces la pareja. O no le liberas, ¿no? Es un poco lo que haces en el mayón también. No quito esta porque si quito esta ficha le libero la rosa, que es la que quiere coger él, ¿no? Y pues oye, que se busque la vida y tal. Bueno, pues claro,
1: sí. o, o que en el último piso queden colores que a ti no te van para nada. Y vale, te, te lo descartas, te da un punto, pero es una acción que has perdido y un emparejamiento sí, es, que a lo mejor... Eso
0: sí es un poco raro, cuando se está acabando el piso y quedan tres fichas, ¿no? Y sabes que te va a tocar... Porque siempre lo mínimo es que siempre hay que quitar de arriba ¿no? entonces si quedan tres fichas pues sabes que los tres siguientes jugadores tienen que quitar una ficha de arriba Sí, claro, suelen quedar las que no están emparejadas, entonces ahí sí que es un poco raro pues que básicamente pues en ese momento pues o lo quitas y pillas un punto o pillas la ficha y pillas un tejado, bueno, no no. también cuando juegas con las, con las acciones no es tontería pillar la ficha aunque no te valga para luego descartarla y activar, porque para activar las acciones especiales eh, hace falta descartar una ficha, entonces bueno, no es tontería, pero bueno sí que ahí es un poco...
1: Claro, ahí por ejemplo lo de las dos acciones especiales me gustó mucho más las del Dragon Castle, es decir, le sí. da una un poco más de va variabilidad al juego y no estás jugando siempre a lo mismo, es decir, en cualquier momento, y sobre todo que esto cambia eh, a lo largo de las partidas, puedes meterle más diversidad y sin embargo el azul eh, sí. aparte de la expansión que nos enseñó Javi, que era para hacerlo más sencillo además, no le vi mucha variabilidad es decir, el juego es el juego funciona muy bien, es perfecto en, en, la, en, en la medida de, del juego que es, pero no le vi variabilidad entre partidas. O sea, sí, por cómo salen los azulejos en cada fábrica, pero no vas a ver no, un, una es... modificación de juego. No, no.
0: Yo, yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, La, la, la gran diferencia para mí es, primero... Los, o sea, los dos se explican en nada, eso sí que está muy bien. Pero, por ejemplo, el azul se monta en nada. O sea, el azul es que lo, lo explicas y lo montas y lo juegas. Yo creo que en 20 minutos, como seas un poco rápido, media hora como muchísimo. El Dragon Castle es un poquito más coñazo de montar y tal y eso. Pero la gran diferencia para mí, a mí la sensación que me da, es sensación porque no he jugado tanto... Vamos, de hecho, al azul tenemos yo tengo una partida, si sí, tú creo que una también, ¿no? Sí. Eh, la sensación que me da es que el azul, no sé si lo vas a quemar antes porque todas las partidas van a ser similares, ¿sabes? Porque al final no, no cambia el setup, no cambia nada, no, no cambia las condiciones de victoria, no hay nada que dé bonus por puntos por unas cosas o por otras, siempre va a ser igual. Entonces lo único, pues, la, la, la lucha que tengas con el otro y cómo, sale, cómo lo completas y tal, pero creo que lo vas a quemar antes. A lo mejor en 6, 7, 8 partidas, 10 partidas, pues ya no tiene mucho sentido. El Dragon Castle, por otro lado, por supuesto, el setup es totalmente diferente, eso también cambia mucho la partida, porque quiero decir, la pirámide la haces al azar, entonces, como salga. Pero luego tienes las cartas de puntuación especial y las cartas de acciones especiales, que cambian eh, entre partida. Y luego, además, eh, la pirámide central en el manual te vienen como 10 o 12 formas diferentes sugeridas de hacer esa pirámide, pues con una, puede ser una pirámide normal, o puede ser con torres a los lados o puede ser, bueno, pues las diferentes pues en plan la forma de la tortuga, la forma de no sé qué ¿no? pues las diferentes formas que también va a cambiar cómo se liberan las fichas y como tal, ¿no? entonces vienen a más recomendadas para los jugadores, recomendadas para tres stars. Yo creo que el round Castle sí va a tener más jugabilidad, o sea, más rejugabilidad en ese sentido y
1: Yeah. Bueno, eh, por, lo, por lo que estoy viendo hay una variante del azul que era el otro lado del tablero donde viene todo en gris y, y ahí sí que le estoy viendo un poco más de, de variabilidad sí, a la partida
0: es, Eso es de, para ser un pirao, ¿eh? porque tienes que hacer, en el otro lado, bueno, el asunto del azul es que en la matriz esta del muro donde dice Gabriel que vas colocando las fichas, pues te viene básicamente en cada fila pues eh, una o sea, tienes que tener uno de, cada, de los cinco colores.
1: Los motivos, sí, Y, el y, en, cada,
0: y en cada columna, igual, uno de cada dos cinco colores. Lo guay es que no coincide ninguna, o sea, ninguna eh, no se repiten por filas y no se repiten por columnas. ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú haces, es como si fuera un sudoku, por así decirlo, ¿no? No puedes tener un 9 en la misma fila ni en la misma columna, ¿no? Es el único 9 que hay. Pues esto es exactamente lo mismo no puedes tener otro amarillo ni en la misma fila ni en la misma columna. Bueno, pues si lo haces por el otro lado del tablero, eso en el normal te viene dibujado pues, los colores. Si lo haces por el otro lado del tablero, tú puedes meter en cada sitio las fichas que te dé la gana en, el, en, en, no. la, en la posición que quieras. sí No, pero... en,
1: en la vertical no puedes.
0: ¿Cómo que la vertical no puedes? Sí, no, tú, tú, tú puedes
1: te dice que no puede eh, nunca eh, haber más de un color en las cinco líneas claro, verticales. Claro, ni en,
0: la, ni, en la, ni en la horizontal. Ese es el asunto. O sea, tú me refiero a que puedes ponerlo en, cuando tú lo coges en vez de tener que ponerlo en, el, en, el, en la posición. En el otro lado, tú coges el amarillo y lo y lo metes en la fila. Y si la fila está en la posición 2, pues lo tienes que colocar en la posición 2, donde esté el sí. amarillo. En este caso, está en blanco. Tú puedes ponerlo en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Pero tienes que acabar el juego respetando la regla de que no puede haber otro amarillo en ni esa fila ni otro amarillo en esa columna. Con lo cual es, Debe ser un cacao de la leche. Hmm. Pero,
1: bueno. Pero sí que le da más rejugabilidad, o sea, un poco más. Sí. Pero... El
0: modo hardcore, eh. No, sé. sí. no lo sé. Yo, yo aún así viéndole más jugabilidad al Dragon Castle y tal, no sé decidirme. Creo que los dos son muy buenos juegos y no sé decidirme y tal. No lo sé. A, los a dos son mí... preciosos además.
1: Me gustó un poco más el el azul, sí. un, un poco más. Pero por, por lo que te digo, por no tener que estar dependiendo, o sea, que mola mucho porque eso añade interacción entre los jugadores, pero es una interacción que hay que es como un poco de azar, ¿no? Demasiado azar.
0: Sí, tiene un puntito de. Sí, sobre todo cuando te toca y tal, pero bueno. Y para no, un
1: abstracto pues... que tengáis, eh, pues. Pero bueno, no, sé. no es azar,
0: no estoy de acuerdo con que sea azar.
1: A ver, no es azar, pero el, la decisión del, del, de los jugadores que van antes que tú lo hace claro. ser azaroso, te hace adaptarte a lo que hay. ¿vale? Me
0: afecta mucho, claro, sí, claro. Pero,
1: pero a veces bueno. demasiado.
0: Bueno, es un poco, pero nos pasa a todos, es quiero decir, tú le vas a sí, joder sí, no, al no, siguiente. No, 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 no pero... por supuesto.
1: Y, y lo que no me gustó mucho fue también la manera de terminar en el Dragon Castle. Sí. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, lo de coger las fichas, o sea, mola mucho, pero si eres el jugador que está en el medio y empiezan a cogerlo y el último jugador coge la ficha, pues es un poco... Sí,
0: básicamente el Dragon Castle cuando llegas a la fila más baja, pues hay una serie de, de fichas de, de final de partida, que es una por jugador. Entonces lo que pasa es que en el momento que estás en el nivel más bajo se abre otra acción posible en tu turno, que es coger unas fichas de final de partida, que son dos puntos básicamente. Pero lo que hace es que si se han cogido todas... Pues se dispara el final de partida. Entonces tú llega un momento que ya ves que a lo mejor ya has completado todas tus construcciones y tal, y que empezar una nueva, pues te va a costar un huevo y tal. Y entonces empiezas a acelerar el final de la partida. Entonces, según cómo te caiga eso, según quién lo coja y tal, pues te quedas más fuera o te quedas más. Claro.
1: Bueno, Pero vamos, que los dos, es, los dos son es, buenos, es, pues, Realmente ¿no? es menos
0: elegante, efectivamente. Es como tú lo juegas y no es tan. tan el otro es como súper puro, se ve que, que es un diseño, ¿sabes? casi matemático, ¿no? ya este es un poco más juego. Más bueno, y, pero bueno, sí, yo no, no, no sé. Yo tengo el Dragon Castle, pero no descarto hacerme con el azul o tal, no, no tengo ni idea. La verdad es que son dos muy buenos juegos y.
1: No, no, son muy guapos los dos.
0: Bueno, pues hasta aquí, ¿no? no sé si quieres comentar algo más. Tú te vas a hacer con el azul. Sí, yo me voy a hacer con el azul. Ya lo tenía reservado, ¿no? Pedido. Sí,
1: de, antes de Essen lo, lo había mirado y la verdad es que a mí los juegos abstractos me suelen gustar mucho y este me, me llamó por su estética y, y después había leído un poco el manual y me había llamado la atención
0: lo que es curioso que dos de los juegos así como más punch sean este tipo sean abstractos de nivel medio bajo diría yo porque esto hombre a ver los puedes jugar en plan con el culo duro apretar la silla, pero realmente también los puedes jugar... Esto es una cosa muy chula, por ejemplo, tanto el Dragon Castle como el azul, para jugar con la pareja que no sea muy jugona o para jugar con, con tus padres o con la abuela o no sé qué, realmente una vez entienden la mecánica, yo creo que en eso va a ser más sencillo el Dragon Castle. Pues yo creo que el Dragon Castle va a ser más fácil de jugar porque mucha gente conoce el mayón y al final es quitar parejas. tal Entonces, eso mola aunque hagas menos puntos y tal, el azul sí que te puede romper un poco la cabeza ahí para... Y, y como yo como una cosa que me no gusta nada de los juegos es siempre lo digo, lo de los puntos negativos prefiero que la gente que lo hace bien haga más puntos que, que le quiten puntos, ¿no? pero lo que quiten puntos siempre sienta como muy mal, entonces el azul sí que a lo mejor para alguien menos jugón pues puede ser un pelín al principio, pero vamos realmente es, no es nada, es, no tiene nada de curva es súper sencilla, entonces son juegos que para jugar con jugones de, de introducción, de tal eh, súper chulos, explican en, sobre todo que se explican en nada, es que eso es una maravilla sí pues nada, esto es el Azul y el Dragon Castle. Muy Efectivamente. bien. Efectivamente. Vamos con otro también abstracto que te cagas. El. ¿No? Bunny Kingdom. Vale.
1: vale. Es muy
0: abstracto, ¿no? Sí, vamos,
1: absolutamente abstracto. Sí, y este es un poco loco, ¿no?
0: Este es más loco, sí. Sí, es como me digas bastante. que el, el otro tiene azar y este no.
1: <risa> bastante más loco. Bueno,
0: pues Bunny Kingdom 2017, diseñador Richard Garfield y artista. Paul Maffayon, lo edita Hielo y me suena que ha dicho de Vir que lo va a sacar en España el Azul, ¿no? Si ha dicho alguien que lo va a sacar en España, si está... Si está Creo que
1: sí, que está... alguien lo comentó que lo iba a sacar.
0: Bueno, absolutamente independiente del idioma los dos. Todos los dos son independientes del idioma. El azul lo que no sé si está disponible en las tiendas o no.
1: Creo que de momento no. Me parece que no, eh. O sea... El Dragon
0: Castle tampoco, yo creo, ¿eh? No están disponibles uno de los dos. Pero bueno, ahí se... o sea, son juegos que dentro de un mes, dos meses, se van a poder encontrar fácilmente. Eh, vale, el Bunny Kingdom lo va a sacar David, creo, y lo diseña Richard Garfield, que para mayor referencia pues es el autor de Magic. Magic de Gatering. Runner. King of Tokyo, Robo Rally y no sé qué más cosas tiene, pero bueno, sí, así, claro. principalmente Magic y Nerano son como sus. sus su, ¿no? Supongo que se vivirá ahí de puta madre. No, bueno, eso depende del contrato que firman en su momento. ¿Sí? Muy bien, pues Bunny Kingdom, pues no sé, explícalo. Sí, bueno, ¿de qué explico? va esto?
1: Sí. Eh, pues es un draft.
0: La, la paz ha venido al final al, al gran ah. reino de los baris de los conejos eh, lidera tu clan de conejos a la gloria, eh, consiguiendo recursos y construyendo nuevas ciudades a, a través de la tierra bueno, aquí tampoco se molesta mucho andarle mucho tema
1: Hombre, el tema tampoco es que sea muy importante, podían ser conejos como podían ser, yo qué sé, eh, pingüinos
0: no, sí bueno, ah, eso está claro que podía ser no, pero bueno, aparte no Sí, pero que no es una gama. Es así, de colocar conejos en un mapa y ciudades y recursos.
1: Bueno, es de construir un feudo más próspero y fuerte que el de los rivales, al fin y al cabo. Eso es. ¿No? Uh -huh. Bueno, pues Bunny Kingdom es un juego de draft, completamente de draft. Y trae muchísimas cartas. Y las cartas son de diferentes tipos. Tenemos cartas de territorio que llevan unas coordenadas... Eh, que indican eh, dónde vas a colocar el conejo, eh, cartas de construcción que pueden ser de recursos, eh, de recursos básicos o de lujo, ciudades que pueden tener de una a tres torres, eh, tenemos el, el mercado que es otro tipo de recurso que nos da a elegir entre los tres básicos y campamentos. Y aparte de ese tipo de cartas tenemos los pergaminos, que puede haber pergaminos de misión que son... Eh, Puntos de victoria al final de la partida son misiones y tesoros, que son mmm, objetos que nos hemos ido encontrando durante el draft que nos van a dar... Sí, lo,
0: los pergaminos de misión son puntos para el final de la partida.
1: Efectivamente.
0: Te, pues te los guardas boca abajo y hay unos que son puntos directos y otros son tantos puntos
1: por cada zanahoria que tengas. Básicamente es eso. Entonces son después... como
0: puntuación oculta que tienes tú al final de la partida que es desconocida para los demás. Sí.
1: Y tenemos el último, por último el... el habituallamiento. La carta, es una carta que te permite jugar dos cartas inmediatamente. Ah, no bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con, con las cartas que vamos trasteando O sea, es un draft muy sencillo. Dependiendo del número de jugadores, vamos a distribuir eh, cartas a, a los jugadores, sí, no por la redundancia. 10 no, o 12. o doce, dependiendo de los jugadores, o 20, si jugamos a dos Y nos las vamos a ir pasando, izquierda a derecha, o sea, izquierda en la primera ronda, se juegan cuatro rondas, eh, derecha, izquierda a derecha. Eh, cuando nos toca, o sea, cuando tenemos que seleccionar el draft, vamos a seleccionar dos cartas boca abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase de exploración, con esas dos cartas, podemos o poner conejos en diferentes sitios del mapa, con las cartas, que el mapa viene como un. Como un eh, el mapa es una, un cuadrícula,
0: es una cuadrícula que tiene las filas son números, ¿no? Y las. No, las columnas son números y las filas son letras, entonces te dice J8, pues tú esa parcela es, tú vas a poner ahí tu conejo. El asunto es que solo hay una carta en todo el mazo que sea de J8, entonces si te, si te sale a ti ya nadie te va a poder quitar de ahí, tú pones ahí tu conejo y listo.
1: Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, por ejemplo, con los campamentos? Los campamentos son una especie de mm, de, de, de alquiler, sí, de comodín de, de la casilla, en la cual la cual tiene que estar vacía antes de jugarlo. Entonces, el campamento vas a poner un conejo eh, de temporalmente hasta sí. que otro jugador juegue la carta de, de, esa de esa cuadrícula. De esa
0: casilla, tú pones, dices, bueno, pues yo tengo el B7, quiero poner al, en el B6 que me interesa poner un conejo, no he encontrado la carta, pero juego una carta de campamento y lo pongo en el B6. Voy a estar aprovechándome de esa casilla y puntuándola y todo mientras, hasta que no llegue otro jugador y juegue la, la carta del B6 y me quite de aquí, ¿no? Que puede llegar es a ser tío. todo incluso, además ¿no? Si te toca a ti,
1: pues, pues llegar a ser sí. Todo. Normalmente no, no, o sea, si te vuelve a llegar.
0: No te sentido al... bueno, Claro,
1: no te Sí, bueno, si pero los si lugares, te mucho, Claro, te la podrían quitar para, para. Bueno, ahora veremos cómo se puntúa y por qué son importantes esos eh, campamentos. El... ¿Qué, ¿Qué más cartas podemos tener? Vale, las de misión se juegan boca abajo, se, se quedan y el resto son recursos. Esos recursos los vamos a coger de la reserva, son limitados, que ya pueden ser ciudades, pueden ser torres aéreas, pueden ser recursos, lo que sea. Y nos los vamos a quedar hasta la fase de construcción. En la fase de construcción lo que vamos a hacer es coger esos recursos, esta fase es opcional, ¿vale? Vamos a coger eh, los recursos que hemos podido acumular durante la ronda y los vamos a construir en el mapa. Nos los podríamos quedar para rondas eh, para más adelante. No hace O sea, si jugamos en un turno una ciudad, no sí. hace falta que la juguemos en, en esa ronda, sino que lo podríamos jugar en la última ronda incluso. Eh, ¿Qué es lo que nos van a proporcionar? Eh, Pero básicamente que...
0: tú esas construcciones las puedes hacer donde ya hayas colocado conejos tuyos. Casillas que te pertenecen, puedes decir, vale, esta casilla me pertenece, pues aparte voy a colocarle un castillo, que me va a servir para puntuar. o voy a colocarle un recurso de, yo qué sé, de piedra, o un recurso de zanahoria, porque me va a dar más
1: puntos, ¿no? Efectivamente, y ahora pasamos a, a la fase de, de puntuación. ¿Cómo se puntúa en este juego? Pues es bastante sencillo y a la vez complejo, ¿no? Porque lo que puntúas son los feudos y puntúas el nombre, eh, la potencia del feudo por su riqueza. Es decir, el número de torres que tiene, cada ciudad tiene una, eh, un número de torres. Las ciudades, 1, la 2, ciudades 3, de 1-1, las ciudades de 2-2 y 3 por el número de recursos diferentes que produce eh, ese feudo. Eh, y el feudo se compone por todos los conejos que están eh, ortogonalmente adyacentes. Eso es. Entonces, eh, tres recursos básicos, hay como nueve de lujo, podríamos llegar a tener, pues por ejemplo, 3 y 9, 12, 12 por el número de torres que tengamos, que si tenemos tres torres, pues sería 3 por 12, y tendríamos
0: el... el... Sí, básicamente el... Tú, tú tienes que combinar eh, recursos diferentes en un mismo feudo es decir, en, eh, tú tienes que con tus conejos colocándolos sobre el mapa de manera ortogonal, claro tú, según te van tocando las cartas, las vas drafteando, tú tienes tu grupito en esta esquina, pues tienes que intentar conseguir cartas alrededor de ese grupito para intentar conectar grupos, y cuando ya tienes tu grupo conectado, pues ahí eh, a lo mejor puedes meter recursos adicionales y puedes construir ciudades, etcétera, y vas a, vas a puntuar el número de recursos diferentes que tienes por el número de ciudades o la potencia de tus ciudades, por así decirlo. Entonces, pues es, es, es exponencial, porque al final si tienes eh, cuatro torres, pues cuatro por cinco recursos, pues 20 tal, pero luego metes una quinta torre, pues ya son eh, pues cinco por cinco, veinticinco, tal. Entonces, bueno, pues es un poco la, la,
1: la coña del juego, básicamente. Sí, y lo, lo único que pasa es que la fase de construcción no puedes construir... Eh... Una construcción en un, en un territorio que ya tenga otra construcción. Sí, sí que puedes.
0: puedes una, una cosa por territorio, está claro.
1: Efectivamente. Y sí que puedes construir, por ejemplo, si un territorio ya te da una zanahoria de base, sí que puedes poner ahí una torre. Sí, básicamente solo, solo puedes cosa.
0: poner una ficha sobre el tablero, una ficha de construcción. Eh, Lo que está impreso en el tablero no cuenta. Y ese es el juego. Son cuatro rondas de draft. Cada ronda de draft, pues lo que haces es repartir 10 cartas. Si te vas quedando con dos, eh, te quedas con dos y las ejecutas. Si son cartas de puntuación, pues las dejas boca abajo. Si son cartas de construcción, te las dejas delante con el, pues, lo que vas a construir después. Y si son cartas de colocar conejo, pues colocas el conejo donde diga. Así hasta que se acaba el, el draft de cartas, haces un, pues, si son de dos en dos y si son 10 cartas, pues haces cinco rondas así. Cuando acaban esas cinco rondas, colocas todas las construcciones que te queden pendientes por colocar y se puntúa. ¿Qué pasa? En la primera ronda, como tienes muy pocos conejos y no son tan conectados y tal, porque no han salido las cartas juntas, pues de hecho nosotros creo que hicimos cero puntos todos en la primera ronda, si no me equivoco
1: No, creo que Mike sí consiguió dos Para. o cuatro o lo que sea,
0: ¿no? Pero sí. luego ya en las siguientes rondas, pues de repente empiezas a tener un grupo más grande y tal, y vas haciendo tus, tus movidas. Y luego al final de la partida, pues todas las... Claro, tú te vas guardando y hay una que en plan te da dos puntos por cada madera que produzcas en todo el tablero, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor produces seis maderas, pues son otros doce puntos. Eh, luego, si tienes más de diez feudos, o sea, más de diez grupitos de conejos, pues otros diez puntos. Si tienes, no sé qué, pues lo típico de estos juegos, ¿no? Entonces ahí te puedes ir guardando la la historia y poco más yo creo
1: no, en cuanto a mecánicas poco más después no. las sensaciones son un poco un poco agridulces ¿no? a
0: mí no me ha disgustado este juego ¿eh? yo además es una ah, cosa yo, yo lo dije creo que lo dijiste tú en el programa de Javi Legacy que ya saldrá que las las Entonces, bueno, de esto viene eh... yo había visto un vídeo sobre este juego de la gente de Dice Tower, que no lo, ponía, no lo ponían tampoco como pepinazo, pero no lo ponían mal, lo ponían como interesante, pero sí es cierto que llega un punto que es bastante, un poco agobiante el tablero, y, es, y luego es un peli, es muy, es, no, un pelín, es muy tedioso en los últimos turnos contar los puntos, ¿vale? Porque es como difícil de ver, bueno, se aguanta ya un giri gai, aunque se hace entre todos y tal, pero, y es cierto que solo se hace cuatro veces el conteo de puntos y tal, pero bueno, es un pelín revisado, de hecho te puedes equivocar, y es un poco rollo. Y entonces esa es la crítica que le hacían ellos, ¿no? Que era un pelín,
1: un poquín al final, tal. Sí, porque el tablero podría ser un poco más grande y sí, no se vería bastante nada. mejor. No sé por qué es tan pequeño.
0: Y luego, después de esto, pues la gente de Bizlutica, concretamente Calvo y Kart, te lo probaron en Essen y directamente dijeron que no entendían cómo Richard Garfield había hecho semejante mierda y tal. Yo me quedé bastante flipado porque me sorprendía mucho, ¿no? Que, tal. Y Gabriel ya lo tenía... Bueno, no, de hecho Gabriel se lo compró a Javi sin a que ni lo ha jugado, y Yo es que tenemos... tengo dos. Ah, tienes dos, okay. ¿o bueno, qué?
1: Sí, no porque... Lo tenías palabra, ya, o algo así. no le... Bueno, lo tenía palabra en, en cuarto de juegos, pero un, un amigo mío eh, de Francia que fue a ese me lo compró porque uh -huh. se lo había dicho y me lo, me lo envió. Y el caso es que lo tenía palabra en cuarto de juegos, pero me dijo Mike que no sabía cuándo estaba fechado, etcétera Y pues el que me han regalado lo voy a regalar y me voy a quedar con el de Javi.
0: Bueno, el caso es que, que eso, que, que, a, que yo le dije, oye, pues si lo tienes, a mí me apetece probarlo y tal, porque me llamaba la atención de, de antes este juego. Y yo, tío, yo no sé, no sé, no, no... A, a ver, ver. No, me, no me parece el juego del siglo, pero me, o sea, a mí me ha dejado con ganas de jugarlo más. Yo creo que es de estos juegos un poco como pasa, no, llevándolo un poco al extremo, con el Kingdom Builder. Que cuanto más lo juegues, menos te va a parecer incontrolable y menos te va a parecer azaroso y más interés le vas a ver. A mí no me parece tan loco el juego como... O sea, yo intenté... Vi donde... Al primer turno, súper perdido tal. Y ahora en el segundo turno, tercer turno, vi las cartas que me pasaban por delante y vi por dónde podía hacer puntos y hice ahí la, la de Dios, ¿sabes? No creo que fuera potra todo, ¿sabes? No,
1: no lo sé. No, es que creo que sí que tiene un poco de locura al principio y tiene porque no, no sabes muy bien por dónde tirar porque de repente coges dos cartas y no te tienen por qué venir dos cartas juntas o te vienen pergaminos y no sabes muy bien qué hacer entonces al principio es un poco loco hasta que asientas los primeros conejos pero sí es verdad que creo que entre más partidas juegues menos te vas a concentrar donde tú puedes poner conejos va a ser un poco más secundario y vas a focalizarte más en donde puedes eh, fastidiar al adversario, es decir, me compensa casi más romperte a ti un grupo para que no construyas un feudo grande, que yo intentar construir mi feudo. Es decir, si me sale de potra, te rompo a ti el tuyo y me llegan cartas de al lado, porque tú ya no vas a poder tirar por ahí, pues mira, bienvenido sea. Entonces es eso, tengo la sensación de... entre más partidas vayas a jugar, más te vas a preocupar de fastidiar y de construir al mismo tiempo y no solo de mirar, o sea, no es un juego para ir en modo solitario, en plan voy a hacer mi rinconcito y ya está, no
0: Bueno, yo, o sea, yo, lo, yo lo que creo, o sea, para empezar es un draft, entonces eh, si yo tengo la J8 y sale la J9 en esta ronda eh, si, te llega... si, si alguien me la va a quitar, perfecto me la va a quitar, pero, pero me la va a quitar y probablemente no le interese en absoluto entonces, eh, quiero decir, va a perder una acción, me la va a quitar. Porque tú lo que haces no es que ganes un punto con eso, tú la pones ahí y si es un conejo aislado que tienes, no te vale para nada. Entonces, ya de entrada me la tiene Bueno. Que... Aparte de eso, tienes las opciones de los campamentos que te valen mientras tanto. Tienes las opciones de, vale, he cogido una parcela de mierda, no tiene nada, pero oye, puedo construir ciudades. O sea, si el otro se dedica a coger cartas del lugar, tú te dedicas a coger cartas de construir ciudades, cartas de, de construir recursos, que es lo que me pasó a mí. Y, 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 porque no es tanto el terreno que cojas, sino cómo luego lo, lo amoldas lo haces y lo, lo, lo haces prosperar ¿sabes? no digo que no tenga azar porque tiene mucho azar pero no me parece que sea ver, tampoco una es locura es un
1: juego de cartas, entonces por narices, ¿no? encima con drafts
0: Claro. luego tienes las cartas de puntuación, que dices, oye, pues es así a veces te las comes, ¿no? Porque te tocan, te quedan al final de la partida, pero ya de repente tienes una carta de puntuación que sabes que te da puntos por cada madera que produzcas. Es... Pues a lo, a lo mejor, si te tienes que quedar con una carta y no sabes cuál es muy bien, pues oye, pues quédate con la de madera, que sabes que al final de la partida son dos puntitos más y tal, ¿no? No, no lo veo, es que no lo veo, o sea, yo me he quedado con ganas de volver a jugarlo, porque, porque o sea, me he quedado pensando y tal, y no me parece tan loco, de hecho, bueno, a lo tonto es un 7,5 en la BGG, no me parece tampoco que sea una mierda.
1: Bueno, y hay muy pocas notas, además, porque no se han debido vender bueno, muchos. Y bueno. 500 notas,
0: eh. Con, con, menos, bueno. notas, con menos notas, eh, el Dragon Castle tiene un poquito más de nota, con menos notas. O sea, quiero decir, mmm, por, además es un juego que se juega en una hora,
1: no se juega más. Y, es muy rápido. Y después yo... el arte que tiene es bestial, o sea, el arte que tiene el juego es increíble.
0: A mí no me... A, no, ya digo, no me parece... Pues eso, ¿no? Cuando juegas al... A, yo qué sé, cuando no juegas al Fight Tribes, ¿no? Y dices, ¿qué tal, Funciona... No es eso tampoco, pero... O sea, es que... A mí cuando la gente dice, no, es que el draft es que tiene azar... Bueno, el draft tiene azar, sí que tiene azar la primera ronda. Es decir, cuando te tocan las 10 cartas, si te cae la que tú quieres o te cae la ciudad, en este caso la ciudad de 3 o cosas así, pues ahí has tenido... ¿no? Eso sí es azar porque te la quedas y, y que se jodan la bueno. ronda, ¿no?
1: Pero ahí tiene también su miga, porque las, las ciudades grandes, digamos que las cartas entre más potentes, más requerimientos... Eh, sí, te, no, no, no puedes construir un todo
0: donde quieras, efectivamente.
1: Entonces, a partir de ahí ya te tienes que focalizar tú en poder construir o tener un conejo en, en la parcela que te indica para poder poner tu recurso o tu ciudad. Entonces ya no es... Aunque te la quedes, puede ser que no la pongas en la partida, te la has quedado bueno, muy bien. Bueno, creo que que ser muy torpe yo, pues yo estuve a punto de no poder poner una ciudad de tres.
0: Sí, o no, sea, pero a... porque que te tocó en el último turno. A mí me tocó antes y tal. No, no a mí sé. me
1: tocó en el primer turno no y joder, hasta, eh... hasta la ronda cuatro no pude ponerlo.
0: <ríe> Qué torpe. Eh... No. no, pues al final te están pasando diez cartas por delante todo el rato, tío. Es que, a ver, el asunto, luego como todo, es lo ambicioso que quieras ser. Si, quieres, Nombre, obvia, si, obviamente. Si, 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 si yo quiero el, la casilla J8 y tengo que hacer mi movida en la J8 por cojones, pues, pues a lo mejor es que me estoy pasando de listo y tenía que empezar a plantearme... Eh, Pero eso es la
1: decisión del draft, ¿no? Claro, tendría
0: que empezar a plantearme de, oye, como en, la, como en esta zona me están jodiendo, voy a empezar a abrir otro camino por aquí, por el B5, que parece que no hay nadie, ¿no? Pues es que eso es un draft. No es, yo es que no recomiendo. A mí me gusta
1: mucho el juego, ¿eh? O sea...
0: Bueno, has dicho sensación agridulce. Me ha sorprendido que diga sensación agridulce. No lo sé. ¿Eh? Que has dicho que te ha dejado sensación agridulce.
1: Agridulce en el sentido de, de, de lo que ha dejado la gente. A mí me ha gustado mucho. O sea, yo iba súper ilusionado con el juego y sigo ilusionado con el juego porque me ha gustado.
0: Yo... Es eso. No creo que me lo compre porque ya tengo muchos juegos y no me aporta nada especialmente diferente y tal. Y... Pero, bueno, sí que creo que, por ejemplo, a dos, aunque tú me vas a decir que mola mucho, a mí estos apaños de que tienes que corrobar más cartas y tal, pues, y no sé qué.
1: fíjate, lo, lo quería comentar, a dos da muchísimo más control que a tres y a cuatro. Claro, no claro. mola tanto... ¿Vale? Es porque que no mola si tanto.
0: Pipetri, es que dos haces la subasta doble y no sé qué, pero ya cambia el juego, ya efectivamente da más control, pero también da nada, o sea, es más AP, uf, no lo sé.
1: No, más AP no, sino que da más sentido pero, al puteo. Porque... Robas,
0: ¿Robas 20 cartas, tío? Pues si robas 20 cartas no me joda, me menudo lío.
1: No, a ver, robas 10 cartas, que son la mano inicial, ¿vale? Y tienes un mazo aparte de 10 cartas. En, a la hora de seleccionar, escoges dos cartas, pero una de ellas se va fuera, se descarta completamente. Entonces ahí ya solo juegas una por turno y la que se va suele ser la que le va a venir bien al rival sí, eso sí. porque tú tienes eh, o sea, tú le, le vas a dejar cartas que te vengan bien si las utiliza pues mala suerte pero vas a intentar sobre todo fastidiarle las cartas que le venga bien, entonces le da muchísimo más control porque ves más cartas y te puedes eh, hacer un grupo más grande o más consolidado un feudo con, con más prosperidad y te vas a intentar cargar las cartas que le vengan bien al otro entonces le da un poquitito más de control
0: Sí que es cierto que al final de la partida se quedan una serie de cartas fuera, que es un poco raro, ¿no? Bueno, ¿a, a tres? Bueno, no, a tres se roban más cartas, o sea que no sé, No se quedan, se pecan siempre, siempre el mismo número de cartas fuera, ¿no? Sí. Que son como 10 o 12 o algo así, ¿no? más o menos. No me acuerdo cuántas se
1: quedan, fuera. pero bueno,
0: poquitas. El, el asunto ahí sí puede ser que sí, pero claro, es como todo, si estás esperando que salga una carta, que encima te toque en un draft pues si te, es ahí está el azar, si te toca en la primera ronda la vas a pillar, me refiero, si te toca cuando robas, te, la vas a pillar, pero si, si esperas que la robe otro y es la última ronda y ve que este cuadra y no sé qué y que no, la, no se la quede para joderte
1: o lo que sea pues. Quedan 22 cartas fuera
0: Bueno, pues eso Sí, pero entre puntuación y tal o sea, de casillas al final te van a quedar 8 o 9 sin poder construir Bueno, nada, pues ¿sabes?
1: depende cómo hayas barajado también ya, ya, bueno, Eso mira. te pueden quedar las 22 que sean de colocación de conejos no. o no. O... Pero
0: tienen los campamentos. ¿no? O sea, yo no, no me, no me desgusta el juego, de hecho, me empecé volver a jugarlo y no, me gustó bastante. Yo disfruté la partida y no lo vi tan azaroso como.
1: Yo la disfruté como un enano. A mí este no. juego, o sea, la partida es tan rápida que lo disfrutas. Sí. Otra cosa es que te guste el tipo de juego. Yo entiendo que haya gente que, que no le guste. Sí,
0: pero bueno, no me parece una mierda en absoluto, ¿eh? no... no lo sé. Pero bueno, pues esto es el Bunny Kingdom de Richard Garfield y de lo edita Hielo y creo que lo iba a sacar de vida, aunque no sé si después de ver el panorama pues se lo habrá replantear. Pero bueno, gran juego.
1: Ahora que has dicho gran juego,
0: ya está. Bueno, hombre, eso a, mí me, a mí es que me ha gustado. No me parece, repito, no estoy hiper motivado con él no, o tal, pero si lo veo a lo mejor en un tiempo bien de precio y no sé qué, pues me lo llevo.
1: Me lo puedo llegar a plantear. ¿no? Este sí. juego seguramente que se verá bien de precio.
0: Hielo sí que de vez en cuando, ¿no? Hielo que... sí. no, no es asmode, ¿no? Es de las pocas que no es Asmodee, ¿no?
1: Es Hielo es francesa y tiene el grupo también en Estados Unidos. No creo que... No creo. Vamos, de no. La, es de
0: la, debe ser la, la otra francesa que no es Asmode. Pues Repos sí es Asmode. Bueno. Y por último, vamos a hablar de Aristella. Que habéis, habréis oído mucho hablar de Aristella es un juego de este mismo año de hecho todavía no ha salido, si no me equivoco sale el día 20 de este mes, estamos al día 15 o sea, dentro de cinco días, la semana que viene o no, el día 20 no creo, que será domingo pues... ¿no? no sé, bueno sale ahora dentro del lunes que viene o el martes que viene, no sé y es un juego que ahora mismo tiene un 8,9 en la BGG, pero es cierto que solo tiene 30 ratings y es un juego de los diseñadores Alberto Aval Jesús Fuster, David Rosillo y el artista Skinny Ruiz ¿Quién es el editor de este juego? Corpus Belli. Para ponernos en contexto, que en el mundo de los juegos de mesa los conoce, a lo mejor los conoce menos gente, Corpus Belli son la empresa eh, dueña o gracias a la cual existe Infinity, que es uno de los juegos más populares de miniaturas que hay. Estos escaramuzas de miniaturas tal. En España es un juego súper popular, pero lo que tiene Corpus Belli es que casi es, ya es una, multi, una multinacional, ¿no? pero vamos, es una empresa internacional, en el sentido de que vende muchísimo en Inglaterra, vende muchísimo en Estados Unidos. Es una, entre el mundillo de las miniaturas, es una de las empresas más populares que hay. E Infinity tiene muy buena fama. Aparte de Infinity, tienen otros proyectos así un poco paralelos, como es el caso de... Creo que tiene un juego de rol sobre Infinity, etc. Y ahora Aristella es su nuevo proyecto de juego competitivo que estaba eh, basado en el mundo de Infinity pero no tiene nada que ver con Infinity entonces bueno eh, voy a empezar primero por la historia un poco de cómo el asunto es que este juego es, ha sido bastante impresionante la labor comercial y de publicidad que llevan haciendo con este juego este juego llevan hablando ya bastante tiempo de él, eh, están haciendo un trabajo en redes muy importante luego Corvus Belli funciona muy bien con sus... Eh, bueno, pues tiene una serie, ellos le llaman los warcos, ¿no? que es una serie de personas a lo largo de todo el mundo que se encargan de hacer demostraciones de sus juegos, ellos les mandan material y hacen demostraciones de sus juegos. Tú eh, Es una cosa que, de hecho, a que sienta interés, le animo profundamente a ir a la página de Corpus Bell, y creo que está por ahí, el listado de, de gente que en su, está el listado de gente en todo el mundo que, que se dedica a hacer esto, entonces tú pues, buscas tu ciudad, buscas a la persona que se dedica a hacer demostraciones de los juegos de Corvus Belli, oye, le escribes, no sé qué, y en teoría, pues... Eh, son súper
1: majos además. Son
0: ¿eh? súper majos, quedas con ellos, oye, me apetece probar Infinity, no sé qué, pues tú ellos te dicen, Mira, pues quedamos en tal tienda, no sé qué, y, haces, y te hacen y haces una demo con ellos, eh, encantados, yo hasta donde yo sé, gratuito todo, y o sea para probar sus juegos es una, una maravilla. ¿no? El caso es que Corvus Belli pues lleva pues ya meses mandando, mandando a Aristella a todas estas gentes mandándoselo a, mucho, a muchos blogueros, youtubers de miniaturas, o sea, de juegos de miniaturas y también como es un juego de mesa cerrado en el sentido de que no es como Infinity que es el tipo Infinity es el tipo de juego de comprar blisters de miniaturas y hacer listas de y tal esto es un juego de mesa cerrado ¿vale? tiene de sus expansiones, pero es un juego de mesa cerrado pues han empezado a mandárselo a gente de del, bueno medios de juegos de mesa pues canales de YouTube y tal y dio la casualidad de que yo, siempre sabéis que presumo, presumo de, 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 del defecto, hemos hecho la virtud de que a nosotros nunca nadie nos manda nada. Y entonces, en este, en este caso, yo le eché mucho morro y le dije, oye, pues, si tenéis uno de estos de sobra, yo me apunto, ¿no? Y la verdad es que es súper majos, me, me van a dar largas y tal, pues me dijeron, pues sí, mira, tenemos uno aquí que tiene un problemilla, no sé qué. Y me lo mandaron. Y yo encantado, o sea, súper majos y tal. Y entonces me lo han mandado y lo hemos estado jugando, yo lo juego ya tres o cuatro veces y, y bueno, pues vaya por delante, yo me gusta decirlo, que es un juego que nos han dejado. Eh, sobre el juego en sí, la ambientación del juego se supone que es un juego que es un deporte futurista, pues eso, en el mundo de Infinity, en el que, bueno, pues es un deporte de contacto extremo que tiene millones de espectadores vía Internet y no sé qué, y tal. ¿En qué consiste el juego? Eh, vamos a tener una banda, de o sea, un, un grupo de cuatro personajes y el rival tiene cuatro personajes. Una de las cosas que mola es que tú puedes combinar cualquier personaje con cualquier personaje y mientras sean cuatro, aquí no hay, no hay temas de puntuación, de equipamiento, de tal. Tu lista de ejército, por así decirlo, son coger cuatro personajes, los que sea, y esa es tu lista, ¿vale? Pero luego hay unas cartas que, de acción especial que de cada personaje que tienes que elegir, vienen con cuatro y tienes que elegir dos y punto, ya está, eso es todo. Entonces bueno, tú tienes tus cuatro personajes eh, y te enfrentas en una especie, les le un dom, ¿no? pero bueno, una especie de estadio que tiene casillas hexagonales y ese estadio tiene una serie de zonas de puntuación. Dependiendo del escenario, mmm, pues, se a, pues se va a hacer de una manera u otra, pero básicamente al final de cada ronda eh, se va a puntuar una zona. No siempre es una zona, pero bueno, se van a apuntar una serie de zonas. Eh, ¿Qué significa eso? Que el que esté dentro de esa zona, el que tenga mayoría de, de miniaturas, va a puntuar. Y el que te, pues el que no esté, bueno en función del número de miniaturas que tenga cada uno ahí, pues se va a puntuar de una manera u otra. cuando acaba el juego? Pues el juego acaba después de cinco rondas o en el momento que alguien hace ocho puntos de victoria. Es decir, es un juego, de, pues, teóricamente representa un evento deportivo, pero no, hay, no es como un blockball, aquí no hay un balón, no hay que marcar gol, no hay que hacer nada, eh, sino que lo que hay que hay que pegar al otro para quitarle en medio, pero por pegar al otro no te dan puntos, ni por matarle ni nada de eso. Lo que te da puntos es controlar las zonas de puntuación al final de cada ronda. ¿vale? Y esas zonas de puntuación entre rondas pues cambian y tal. Eso es un poco el objetivo de, del juego. ¿Cómo es la mecánica? Una cosa muy chula que tiene es que tú tienes un, una... Un orden de activación, entonces tú tienes tus cuatro figuras, cada figura tiene una cartita de activación y entonces vas a colocarlas de enfrente tuyo o abajo y es, pues, de izquierda a derecha vas a ir levantando, igual que el otro jugador, pues es la carta número uno, levantáis los dos y ese es el personaje que queréis activar en primer lugar. En función de esa iniciativa entre ellos se decide quién. Activa primero, hace sus acciones y luego hace la, las acciones el del otro jugador. Luego la, el, el personaje número dos. Pum. Entonces eso es bastante chulo porque en, en un turno puede ser que actives a un tío súper pronto y en el siguiente a lo mejor le dejes para el último por cómo es la situación táctica. La partida se le da bastante versatilidad. Eh, Cómo son las acciones. Tú con tu tío tienes cinco puntos de acción y tienes una serie de acciones. Bueno, hay una serie de unas acciones comunes que son un movimiento y un ataque, y luego tienes unas acciones particulares de ese personaje que suelen ser ataques o habilidades especiales que cuestan unos puntos de acción y que tienes que pues, resolver. ¿no? pues una, este ataque te cuesta tres puntos de acción de los cinco que tienes. Pues mira, utilizo estos tres puntos de acción para atacar, resuelvo el ataque y después utilizo estos dos puntos de acción para mover y me muevo y tal. Entonces tú, pues bueno, con esos cinco puntos de acción tienes que ir jugando en, en qué los gastas para, para resolver tu, tu turno. Los ataques al final son tiradas de dados muy estilo imperial Assault tiradas enfrentadas de unos contra otros, unos éxitos anulan otros y al final si tienes una serie de cambios en función del personaje, puedes gastar símbolos para hacer efectos especiales, puedes desplazarte una casilla o desplazar al rival o cambiar o hacer un impacto adicional, cosas así. Y cuando eso se resuelve, pues haces heridas y punto. Lo guay que tiene también es que si te matan, no pasa nada. Te vas a la enfermería y en el siguiente turno vas a aparecer con menos puntos de acción, pero no es como que te dejan inconsciente y vuelves a aparecer. O sea, no, no es que sea... vas perdiendo miniaturas y ya estás. De hecho, incluso que te maten puede llegar a darte versatilidad estratégica porque luego apareces más o menos donde te da la gana. Entonces, no es del, o sea, puede, en un momento parece malo, pero en algunos momentos puede incluso darte la partida el aparecer con un personaje después otra vez, ¿no? Y no me quiero enrollar mucho más con, con la mecánica, porque no tiene mucho sentido, es mejor probarlo y tal. Y ya es un poco hablar de, del juego. Tú lo has, no lo has jugado exactamente, ah. lo, has, lo has medio visto, ¿no? Pero más o menos te puedes hacer una idea. Bueno, medio visto. Estuve bien, viendo una la partida, sí. Eso es el en vivo. Y bueno, empieza tú, si quieres. A lo mejor me he dejado algo, la verdad es que he ido un poco a, a lo loco.
1: Pues ahí sí que no sabría decirte si te has olvidado algo o no. Sí. Eh, una de las cosas que me gustó mucho es el orden de juego, el orden alterno de juego que tiene, además con la, con la selección de personajes boca abajo, eso me pareció un, un acierto muy muy bueno, porque te da mucha, eh, bueno, mucha estrategia a la hora de poner los personajes y sobre todo a la hora de, de saber qué personajes ha podido colocar el, el rival y en qué orden se van a ir activ, activando. Eso me pareció muy bueno sí, muy, muy
0: Claro, lo, lo guay es que tú, acaba el turno anterior, alguien apuntó, a alguien no, cambia la zona de puntuación, entonces el objetivo de, de la, del turno siguiente va a ser acabar con, si puede ser con tú con miniaturas dentro de la zona de puntuación nueva y que el otro no tenga, o si no puedes evitar que el otro tenga, tienes que acabar tú con más miniaturas dentro de la zona del rival. Entonces ahí te tienes que plantear, oye, muevo primero a esta chica que es muy rápida, iba a llegar allí pero mejor la juego porque a lo mejor eh, le cascan o, eh, o muevo primero al tanque y le y casco a este tío para que él no llegue y le bloqueo mmm, tal porque, bueno, sí me había dejado una cosa. Una cosa que tienes además son las cartas de acción especiales que tienes, que bueno, pues te permiten modificar un poco las reglas del juego, pues te permite eh, activar antes o añadir dados a las tiradas. O son como cartas que modifican un poquito en un momento a las juegas. Y pues si juegan antes la activación de un personaje, pues para, para hacer no sé qué, ¿no? Pues ese tipo
1: de cosas. Que ahí tienes. No, no tienes un mazo, ¿no? Bueno, si es una especie es de un mazo, mazo del un... cual vas robando, un... pero. Sí, si eh... no es un mazo,
0: Tú, eh, son 18 cartas, pues empiezas robando 5 y, y, y cada turno robas una, si has puntuado robas otra, si matas a, otro,
1: a un personaje robas otra. Bueno, una, la construcción otra de ese mazo la, la podías... Ah, la, constru...
0: la construcción es muy sencilla, tienes unas cartas básicas que tiene que llevar todo el mundo, 10, y luego tienes que meter dos de las cuatro cartas que trae cada personaje. Entonces, no hay una gran construcción... La construcción del juego... Es decir, la combinación de este juego está más en, la, en las combinaciones de personajes que haces, las cuatro personajes que eliges, yo creo que en realidad en las cartas que metes que no cambia mucho. Yo
1: creo que Vamos, no. la sinergia que pueden tener entre ellos. ¿no? La
0: sinergia que pueden tener los personajes y cómo a los activas y cómo utilizas a la, Pues a lo mejor tienes un tío que mueve muy de poco, pero tienes una tía que lo que hace es mover a compañeros, entonces pues te sirve para eso, ¿no? O, o tienes un tío que le ponen mandas delante y otro que, lo, que cura, o una que dispara desde lejos mientras otro bloquea a los demás. Bueno, pues ese tipo de, de cosas ahí está un poco más la, la sinergia. Eso mola mucho el tema de cómo se combinan sí. los personajes, son súper diferentes todos. Cada uno tiene sus habilidades y sus style. eso tal. Está muy bien.
1: Lo, lo que también pude apreciar es que eh, los personajes sí que tienen habilidades que, que te sirven realmente. O sea, en, en determinados momentos o correspondiendo un poco al estilo de juego de cada personaje, sí, sí que puedes utilizar casi todas sus habilidades. Y eso es una cosa que también me, me llamó bastante la atención. Porque sueles tener algunos personajes de los cuales hay habilidades que no vas a utilizar nunca o en momentos muy, muy específicos, sí. ¿no? Aquí parece ser que se utilizan un poco más.
0: Sí, o sea, sí que los personajes están muy bien pensados, están muy tematizados. Y son, yo diría que son como muy extremos. Es decir, el, la, que se corre, la que corre mucho y... Y si es muy versátil y tal, pues, por ejemplo, no pega absolutamente nada. Entonces, si tú te empeñas en intentar pegar con esa o en intentar meterte en barullos con esa, no te va a servir para nada y te la van a matar enseguida porque tiene dos heridas, eh, porque no tiene nada de defensa y tal. Sin embargo, si lo que haces es aprovechar su virtud, que es moverse mucho, esquivar a la gente y saltar y no sé qué, pues... Ahí vas a ganar puntos, porque lo que tienen, pues esa te vale para eso. Pues tienes la otra que lo que hace es desplazar a, los, a la gente, ¿no? Pues una tía que no, no pega, no hace tal, pero lo que hace es mover a los otros o cegar o al enemigo. O tal. Entonces, los personajes son muy marcados y si eres capaz de aprovecharte de sus virtudes, pues entonces les vas a dar muy buenos. Si los intentas utilizar todos como camorreros, pues evidentemente los que son camorreros te funcionarán y los que no lo son, pues no te van a, no te van a servir de ¿no? eso nada. Está, eso está bien.
1: Eh, lo, a mí lo que no me gustó justamente fue eh, un poco la, la muerte del personaje ¿no? en el sentido de que no te da puntos eh, y de que como decías que puede aparecer en cualquier sitio del mapa eh, y ahí volvemos un poco a la selección del primer escenario eh, sí. no sé si es el adecuado para empezar porque es un poco un tira y afloja
0: eh... a ver, el, el asunto y es probablemente lo que a mí menos me gusta de Aristella, o sea, a mí el juego me ha, gust me ha gustado muchísimo eh, aquí siempre tengo el dilema que siempre me pasa con estos juegos, lo comparo todo con el, con el modo escaramuza del la Imperial Assault creo que no, no llega al, al nivel del modo escaramuza de la Imperial Assault pero por el sencillo motivo de que en la Imperial Assault por dos motivos, porque en la Imperial Assault hay muchísimo material ya, entonces aquí evidentemente es un juego que acaba de salir y creo que para llegar a eso le va, le va a faltar y luego porque Precisamente por el otro motivo, que es un poco lo que estaba comentando ahora Gabriel. Porque en el Imperio de Salud, lo que mola mucho del modo escaramuza es el asunto de, la, de los diferentes escenarios y los diferentes objetivos que hay. Eh, en el caso de Aristella, en el juego básico vienen cuatro escenarios, pero claro, en el Imperio de Salud cambia el mapa, no sé qué, aquí tú tienes tu dom y lo que cambia es el, 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 un poco la puntuación, la forma de puntuarlos, etcétera. Eh, es pues una especie de rey de la colina o no sé qué. Y es cierto que concretamente a mí me da la sensación de que el escenario de introducción es un poco el que menos, el menos interesante de todos, porque ¿qué ocurre? Eh, hay una zona de puntuación, el primer, el primer turno es la zona central, y luego el que tiene menos puntos después de ese momento decide cuál va a ser la siguiente zona de puntuación. ¿Qué pasa? Que normalmente vas a decir la que es más ventajosa para ti. Si lo has hecho bien, probablemente en el siguiente turno vas a puntuar tú y el otro no. Entonces, el que... En ese momento, tú puntúas, el otro no ha puntuado, ahora eres tú el que tiene más puntos, con lo cual es él el que decide cuál va a ser la siguiente zona de puntuación. Con lo cual, en el, es un poco, decía un amiguete, que es un poco efecto patio y el colegio, ¿no? que va todo el mundo pues, hacia un lado, luego hacia otro. Es cierto que yo ya he jugado varias partidas, y claro, la primera partida sí que dices, bueno, puntúa la zona 5? Pues todos a la zona 5. Puntúa la zona 3? Pues todos a la zona 3. Claro, ya la segunda partida, la tercera partida, dices, un momento, no, yo intento, mandar uno a la zona 3 para que puntúes menos, pero me guardo los otros un poco distribuidos para que cuando cambiemos la zona de puntuación tener más posibilidades de llegar. Pero sí que es cierto que probablemente el modo, justo el, el escenario de introducción sea el menos interesante. Y aquí es donde, bueno, esto es otro debate que algún día afrontaremos, que es el tema de los tutoriales. Y de... Bueno, es una cosa que tengo que decir de la lista ya. El tema de los tutoriales y el tema de los modos introductorios y tal, que a veces, sobre todo cuando ya eres un jugador que has jugado muchos juegos y tal, tampoco te son necesarios pasar por los tutoriales y te carga un poco la, la experiencia. Eh... Eso pasa. Efectivamente, de hecho lo comparamos con el con el Warhammer Spark y el Warhammer Spark tiene todo lo contrario. Para mí la jugabilidad es súper tonta, el juego no, no tiene especial interés, pero es cierto que el tema de los de los de de la puntuación sí que está súper chulo porque tienes unos objetivos ocultos cada turno y tal. Yo creo que en este juego con más miniatura, o sea, con más personajes y con más y si meten algunos escenarios nuevos y tal, puede ganar puede ganar mucho. O sea, creo que el juego da, da posibilidades de meter diferentes maneras de,
1: de jugarlo. Sí. Y creo pero... que... Lo que me pareció también es que tiene o eso me pareció que va a tener una curva de aprendizaje en cuanto a la sinergia de los personajes bastante grande
0: Sí, tiene pinta de que esto va a tener metajuego de narices y tiene pinta si, si no lo hacen bien de que al final va a haber como bandas muy... o sea, me, me cuesta creer que no vaya a ocurrir que haya un grupo personal o sea, que no juega, lo típico que acaba todo el mundo jugando con la misma banda, ¿no? porque es la que más no lo sé ya, eso es un poco. Pero yo ahí ya es que me pierdo un poco en el tema del juego competitivo y tal. Sí que, que tiene Aristella, que es una buena oportunidad. Va a ser un juego que van a. Esta gente de Corvus Belli se mueve muy bien, entonces va a hacer un... van a hacer un juego competitivo muy interesante. Luego se lo están currando mucho. O sea son gente que mueve mucho el tema del juego competitivo. Entonces, creo que va a haber muchos torneos, va... creo que va a tener mucha salida en ese sentido. Y es un juego que está empezando, no es un desilbons muy grande, no tienes que mandar montando miniaturas, no tienes que hacer complicaciones, tal. Entonces, sí que en ese sentido creo que va, va a funcionar muy, muy bien. Comparado con ahora un Imperial assault que el que quiera meterse a jugar un Imperial assault en modo competitivo, pues imagínate lo que se encuentra. ¿sabes? Como es como si empezara un, 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 un LCG, ¿no? Algo así.
1: Bueno, es un poco... Primero se tendría que comprar el básico para las cartas de, de orden o encontrarse a alguien que se que le dé el segundo juego y después comprarse el equipo. El equipo bueno no tienes por qué comprar eh, todo ya pero sí que es recomendable.
0: Sí claro pero uf, imagínate luego cada miniatura te viene o sea hay armas que vienen sueltas pero hay otras que te vienen las expansiones y tal,
1: bueno. No casi creo que casi todas salen sueltas con su no, carta no, no, específica no. ¿no?
0: No, no, no. O sea, hay miniaturas que te vienen en la... En la no, tú hablas a lo mejor de personajes, pero el plan, el... Yo qué sé. El guanta Warrior, Warrior no sé qué, o el Wookiee no sé qué, o el otro no sé cuánto. O sea, están en la están en, lo, en las expansiones y tal. ¿no? Eso es un lío de, del carajo. Pero bueno, eso es el rollo y mola mucho
1: el juego y tal. Pero, no Hombre, el juego...
0: Que, a, a ver, lo que a mí me gusta mucho en la Imperial Star es la cantidad de escenarios diferentes que hay. Que eso es cierto que en Aristella no lo hay. Es como más... Claro, pero acaba cierto, de
1: empezar
0: ¿no? También es cierto que es que representa un deporte o sea, tampoco Sí que hay escenarios mucho más interesantes En plan de que puntúan Durante toda la partida una serie de zonas Y el último que ha pasado por ellas las deja controladas Hasta que no viene otro y le quita el control Pues se quedan controladas, eso me parece bastante más interesante No lo he jugado Pero, pero tal eh, Por lo demás, bien Crítica terrorífico. El tema del viene con dos libretos. Un libro de referencia, en plan un rollo donde vienen todas las reglas en orden alfabético y tal. Cojonudo, estupendo, súper explicado. Se ve que está súper currado, se ve que está muy orientado al juego competitivo, dejando muy poca lugar a dudas, o sea, todo muy claro. vale. Pero luego viene uno de aprende a jugar, que es un rollo mmm, tutorial, te voy explicando las reglas según van saliendo las cosas, no sé qué. O para mí, terrible. O sea, yo... Comprendo el esfuerzo, comprendo que hoy en día es lo que se lleva el tutorial, pero yo prefiero las reglas estructuradas con su forma y tal. Eh, aunque no venga a toda la profundidad y tú explicas las reglas y efectivamente luego puedes mandar al libro de referencia a ver las excepciones y todo eso, pero yo los aprendí a jugar esto de primero te explico el movimiento porque estoy moviendo con la miniatura, luego te explico eh, yo qué sé, el, el destrabar cinco páginas más atrás y luego te, no, no estoy nada de acuerdo con eso y no me gusta nada en este caso es así, bueno, pues yo eso no, no, no lo comparto en absoluto y nada, no sé, me parece un producto muy bueno, si quieres un juego para entrar en competitivo miniaturas tiene una pinta estupenda, creo que le van a dar mucha caña, y luego para jugar partidas esporádicas y tal, sí que es cierto que a lo mejor, a mí, ya, a mí lo que me pide el juego es, con, es por lo menos la primera expansión, que creo que sale en febrero que son otras cuatro miniaturas más y tal o sea, creo que en el momento que este juego tengas un par de expansiones más, en vez de ya ocho miniaturas tengas 16 y puedas hacer combinaciones de 4 va a crecer exponencialmente claro porque puedes combinar cualquier cosa con cualquier cosa no es como en este sentido no es como el imperial Salad, que, que las que tienes que sumar x puntos no y, todo, y, y entonces si coges dar Vader pues ya puedes meter cuatro mierdas no aquí es que puedes juntar cualquiera con cualquiera entonces eso sí que creo que va a dar unas partidas muy muy diferentes muy versátiles y más y efectivamente ahí es donde está, va a estar más la versatilidad que en el hecho de cómo es el escenario o cómo es otro tipo de eh, pues eso, como costurís el mazo y tal que ahí va a estar bastante más atado pero bueno, muy interesante muy buen producto lo que están haciendo y, y bueno, a ver cómo se desarrolla y
1: bastante, muy, muy bien a nivel táctico además o sea, Sí, en ese
0: sentido, es que en eso se parece mucho a la de Assault eh, Es muy táctico, muy posicional muy, pues ahora me voy a mover con este aquí para bloquearte el paso, voy a intentar darte un golpe y desplazarte una casilla que va a ser lo que justo evita que llegues a la zona de control es, Eso es muy 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 chulo el juego Esa es, el, es la, la, la gracia que tiene el juego ¿no? Entonces eso, sí. eso, eso está muy bien eh, pues nada, Eso es todo con el Aristella muy bien. Pues ahora viene la sección de follow y unfollow. Yo...
1: Efectivamente. No tengo nada preparado, la verdad. No sé cómo. Yo tampoco, todo, todo va bien.
0: Empieza tú, no tienes nada preparado, ¿eh?
1: Sí, bueno, tengo. A lo mejor hoy solo doy, doy follows. Ah, bueno, pues bueno. estamos así de.
0: Yo tengo un unfollow, pero el follow, efectivamente, no, 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 no
1: sé. Bueno, no, pues lo yo voy a dar mi, mi primer follow, ¿vale? Y va a ser a una app móvil. Que creo, desgraciadamente, que también le podía dar un follow por eso, pero que solo está en, en iOS, que es pues mi BGG. Eso
0: es, eso es horrible. Eso que esté solo en iOS es horrible.
1: Sí, pues la descubrí el otro día eh, y la verdad es que mola bastante porque es un... Me gusta más que BGG Stats, que es la que he estado utilizando, porque tienes la lista de juegos y accedes, digamos, a todo lo que tiene BGG, es decir, que tú vas a un juego y accedes a los foros, accedes a los ficheros, accedes a todo desde la aplicación. Aparte de poder registrar partidas, etcétera, Entonces, tienes también lo, lo más caliente de la BGG. Bueno, tienes un, las noticias... O sea, sería la BGG para móvil y funciona muy, muy bien. El problema es que solo está en iOS y además que si no tienes la versión Premium, pues tiene bastante publicidad. Pero... Es increíble la adaptación que ha hecho de la BGG a móvil y, y funciona de una manera muy guapa además.
0: Muy bien. Vale, pues yo voy a dar mi unfollow y en este caso mi unfollow va a ser para Last Level distribu Distributions, o Last Level, vamos, eh, porque bueno, me han regalado el Hosting Negotiator y el juego está muy bien, hablaremos del juego en su momento, pero tiene una cosa me ha dado la sensación, he abierto el juego y las cartas las he desprecientado y ya tenían un poco los bordes blancos como de desgaste y no es porque la carta sea mala en sí no sé si es un tema del corte eh, pero vamos, yo no soy nada pijotero para estas cosas, eh, pero ya lo veo he dicho, joder, y te, no sé si es por, por el diseño de la carta que tiene los bordes negros y enseguida, yo creo que es una mezcla entre el corte y la, y el, la, la calidad del material, pero no, no es una carta endeble no es la típica carta, dices, bueno, esto es papel y tal no, no sé exactamente qué es, pero me dio una impresión, como decir, joder, sabes o sea, abres el, abres el precinto y ya tienes o sea, sin marajarlas, sin moverlas, ¿no? ya estoy viendo, pues un poco el borde irregular blanquito a ver, ojo es, no es, es una pijada, ¿eh? No es. Está siendo nada...
1: TikiSniquis, ¿eh? Sí,
0: sí no, no, o sea, que nadie sea. La, en plan de, oh, es que es una mierda, no. Es más, en plan de primera impresión de decir tal, luego lo he jugado hoy y ni te das cuenta, ¿no? Pero. Pero eso, ¿no? Como si, dijeras, como si coges un juego normal y dices, en tres partidas ¿no? las barajas un poquito y, le, y ya le ves un poquito el uso, ¿no? Exactamente eso, pero abierto, según... Creo que tiene que ver con el corte, yo creo, o algo así, pues no, ya hay de imprenta, no entiendo, para eso hay expertos. Eh, pero... Pero creo que tiene que ver un poco con... con que A lo mejor no esté afilada la cuchilla de corte, o lo que sea, pero yo qué sé, como que le den un, un bordito ahí a las cartas y, y me sorprendió, la verdad. Así que me un follow para, para esta edición. Pero bueno, el juego es muy chulo, ya hablaremos de él. Así que tampoco es muy, muy grave.
1: Vale. Pues me parece bien. Muy
0: bien, ¿no? Muy <ríe> bien, venga, venga, dale.
1: Venga, hoy, pues mira, voy a ir a lo mismo y. Me lo has puesto en bandeja, no me acordaba. Y hablando de eso, eh, voy a darle un follow a, a la. Como es, al, a la editorial de USA o Poli, que son los que hacen el Harry Potter Hogwarts Battle. ¿Por qué? Pues porque en ese juego, primero, eh, vienen cartas que son infundables que sí que hay varios trucos para poder infundarlas pero vienen tamaños de cartas infundables y eso es una cagada cojonuda. Infundables, inenfundables, ¿no? Inenfundables, sí, sí, bueno, ya sabes que mi español que te, que te, es... Que poco... te, inventa,
0: te inventas palabras, o sea, no, tu español no, es que te inventas palabras y bueno, encima pero... como, que no, como que no las compones bien, ¿sabes?
1: Inenfundables. Claro, bueno. son
0: infundable o inenfundable.
1: ¿Y yo qué no. dije? Infundables. Infundables,
0: bueno. que es infundar. Sí, bueno, porque sí, no, sin fundamento. No, no fundas nada, claro, tú no, no fundas una carta, la, la enfundas.
1: Efectivamente. Inenfundables. Venga, Ininfundables. perfecto. Porque no hay tamaño, ¿no? Y lo segundo es que vienen eh, cajas eh, que representan los libros o películas, me si como quiera, y dentro vienen pues cartas, pero vienen marcadas. E incluso alguna... Eh, con el borde de atrás levantado eh, yeah. claro, entonces como son cartas de villano que se barajan en un mazo, pues quieras o no te acuerdas cuál es la que tiene la muesca y eso putea un poco Ya, yeah, eso es y como es un poco Legacy, además, para más Inri, hay alguna carta que en algunas ediciones vienen cambiadas. Es decir, abres la caja de Game 5 y te vienen las cartas del Game 3 o no viceversa. Joder. No, joder. Sí, no, no es muy ver, significativo es algo, es que... porque se puede,
0: se puede jugar, bien. pero bueno. Que Yo pensé con el Pandemia Legacy que me sorprendió. O sea, cuando ves el Pandemia Legacy, el original, ahora ya lo han subido 25 euros y ya no me parece tan alucinante. Pero el Pandemia Legacy 1 eh, valía 50 euros o algo sea, así, la edición española. Y eh, me pareció acojonante porque dices, ostras, es que comparado con otro, con un juego normal, ¿no? Dices, ostras, el, el trabajo delicado que es esto de, ¿no? de, de colocar todo en su sitio, de que no, haya bueno, ya no, que no haya ratas ni traducción, pero que luego todo esté en su sitio, que no haya salido nada mal impreso, que no vengan las cosas abiertas porque sí... Que encima, además, es, un, es que tiene que ser extremo porque si, por lo que sea lo que dices tú a lo mejor en el, en el Harry Potter da más igual, pero si en el Pandemia Legacy cambias una cosa de sitio y tal, joder la experiencia totalmente, entonces es que jodes el juego o sea, es que a mí me pasa eso y le digo a David, toma, toma tu juego, me he quedado en marzo, me habéis jodido por una rata y, y, y devuélveme el dinero, ¿no? porque ya me has jodido toda la experiencia del juego, ya no me vale que me lo cambies y no sé qué, porque es que me, de repente me he visto las pegatinas de septiembre, ¿no? No, no ocurría eso en el Pandemic Legacy, por lo menos que yo sepa, no ha habido casos de eso, con lo cual me parecía un, en un Legacy me parecía un labor estrema, una labor extrema, ¿no? y entonces me hace gracia que ahora lo comentes de esto, que debe ser que no tenían ese control tan, tan exhaustivo y,
1: no, y meter las
0: portas.
1: Es lo que decía, tampoco es que sea muy relevante para la partida porque puedes jugarlo directamente abriendo todas las cajas, que aquí no hay ningún problema, no te vas a hacer ningún spoil. Y bueno, no, no es muy significativo. Lo de las muescas me fastidia un poco más porque además no es que sea muy maniático, pero lo ves y ya sabes qué carta es. Entonces, pues te putea un poco.
0: Muy bien, pues bueno, voy a ir yo con mi follow y se lo voy a dar a, a Maldito Games. Sin que sirva de precedente, porque digo sin que sirve de precedente porque creo que todavía no he editado un juego que me compraría. Pero... <risa> bueno, sí, el, el patchwork, pero ya lo tenía. El chia, pero ya lo tenía.
1: Bueno, pero son juegos que te hubieras comprado hipotéticamente
0: Sí, claro, es que bueno, tiene como las dos líneas, ¿no? un poco la de saco juegos antiguos y tal pero claro, es que no me voy a comprar un Tikal ni un Mexica, es que en qué universo me voy a comprar yo eso el feel so far le he dudado ahí, pero tengo otros. Nah, no, 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 no es que no. Pero bueno, eso no bueno, voy a criticarles por eso. Quiero decir, sacar los juegos que considera y además, por lo que se ve, los está vendiendo que te cagas. Eh, no, es más, el follow es un follow, no es un, un follow. O sea, que no, no estoy poniendo todo lo que hay que dar, pero es un follow. El follow es más porque muchas declaraciones, aunque hay cosas que me gustan más, o me gustan menos y tal, pero muchas declaraciones y no son solo declaraciones, sino que parece que es una línea eh, real, ¿no? Álamo eh, siempre habla de. Álamos el, el dueño o el director de. Bueno, el CEO, como dicen los horteras de, de Malito Games. Siempre habla de su compromiso de intentar sacar todo el material disponible de un juego, incluso aunque eso le lleve a, a, a no ganar dinero o, con eso, o a perder incluso un poco de dinero. ¿no? Hablo de expansiones,
1: eh, hablo de cartas
0: promocionales. O sea, hablo de la. Bueno. Pre ¿Eh? ¿No estás de acuerdo? Sí,
1: si sí, sí, no, 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 por supuesto, estoy más que de acuerdo. De hecho, cuando sacaron el, el Berkami, me parece, del SIA, uh -huh. puso a disposición eh, la traducción de las la, cartas para la gente que lo tenía
0: en inglés. Por lo
1: visto, no le salió muy bien porque la gente no lo quería. Y tampoco, y, y pero, lo, hecho, pero lo, para, lo hizo,
0: vamos. Lo ha hecho para el state creo. Eh, sí. eh, efectivamente. Eh. Eso, y ¿no? y luego, por si... O sea, él lo, ven, lo dice, lo cuenta, y ahí parece ser que es así. Y, o sea, no voy a decir me consta porque tampoco estoy yo muy detrás de las cartas promocionales del Tical, ¿no? Pero, pero, pero que presiona y busca la manera de sacar todo el material, las cartas promocionales, de facilitársela a la gente. Entonces, que hay una espe un especial celo por intentar conseguir que todo el material que está disponible a lo largo del mundo, pues los, los mazos promocionales, las tal, de, de, de sus juegos, salga también en español. Más tarde, más temprano, pero salga en español. Incluso a costa de, del beneficio económico de la editorial. Eso es una cosa que le honra a él como persona y a la editorial como profesionales, y que aunque a mí no me afecta porque yo no me compro el Terraforming Max, pero el día que saquen un juego que a mí me guste pues me lo compraré encantado de la vida. Eh, sí,
1: Porque lo hicieron también con el Terraforming Mars, por lo visto, ¿no? La, pues, la las más. cartas promocionales que se vendían cinco pavos las han metido en los eh,
0: Claro, ese tipo en de mis
1: primeros juegos que vendieron, me parece o algo así. Bueno, no en fin. No sé cómo va la
0: historia, o sea, ya ahí el detalle pues como no son juegos que me interesan especialmente, pero a pesar de eso porque, bueno, otra cosa que tienen es que se mueven muchísimo, están en todos los medios y tal. Y entonces, a pesar de no ser algo que me interese especialmente, sí que me está llegando esa sensación de que hay una preocupación por el juego, por el jugador bastante, bastante activa y que, y que eso se hace. Con lo cual me da la sensación de que si alguna vez no es posible, no va a ser por falta de interés, sino va a ser pues porque a veces las cosas no son posibles y ya están. Entonces, en ese sentido, muy bien por Maldito Games. Yo estoy esperando que saquen un juego con dados. No con no con dados. No, con dados van a sacar el.
1: El The Dice el, Game, el, ¿no? El, el Borgoña. The game. Dice. The el, el, Dice.
0: Ese, ese es muy caro. Ese juego. Mira, ese podía ser un on-follow, pero no es para maldito, pero bueno, ese juego en su día valía 30 euros, tío. Y ahora son 70, que sí, con la expansión y no sé qué, pero bueno, no sé. Y tampoco eh, me parece... Bueno. El problema es que es un filler, entonces... Por eso. Es, que, es que ahora mismo te compras, un, te compras un Ciudadela, si como hay que comprar la versión deluxe, Kickstarter, de no sé qué, pues te compras un Ciudadela por 80 euros, macho, es que no tiene sentido. Pero bueno, un tema aparte. No, el Chia en su día es que no sé qué juegos saca maldito ahora que me llamen la atención, la verdad. ninguno. Pero bueno, son buenos. A
1: ti creo que no es el tipo de catálogo que te gustaría, ¿eh?
0: No, o sea, me parece bien que exista. Me sorprende un huevo que se vendan todos esos juegos y tal, sobre todo los antiguos, ¿no? Las reediciones, ¿no? De repente esos alticales, no sé qué, pero oye,
1: los tienen muy buenos, o sea
0: por eso, que se venden y tal, así que estupendo por ellos y, y eso. Y por lo que además se ve, pues las las producciones son buenas, no hay defectos de... Había alguno que sí, ¿no? El Tikal sí que tenía alguna traducción un poco rara, ¿no? Lo, pues No lo sé, lo de tampoco... De dest desterrar tesoros y cosas esas. pues ser, eh, el Tikal o el méxico uno de esos tenía, desterraban tesoros. Pero bueno, por lo demás, en general, está muy bien. Así que nada, eh, mi follow para Maldito Games. Y yo creo que hasta...
1: Aquí hemos llegado. Esperamos que lo hayáis
0: disfrutado y... ¿Quieres decir algo más?
1: No, no, que nos que, que grabaremos pronto otro. Prometido.
0: <risa> aquí, aquí queda. Oye, no,
1: no te rías, no te rías.
0: No, hombre, es que intento y no arriesgar. No, intento, intento no arriesgar con este ver, tipo de A pronto,
1: pronto, los que nos conocen saben que es en un mes.
0: Pronto es una, medida, si re fuente, una medida relativa. Claro. <ríe> eh, así que nada, pues, muy bien, pues hasta la próxima.
1: No people always trying to spend my time.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa esta vez, eh, espero que os haya gustado, que el contenido os haya parecido interesante, es cierto que tenemos juegos probados para grabar dentro de poco, pero no prometo nada como nunca, y nada, pediros si puede ser que nos comentéis sobre todo en iBox y la BSK, pues, bueno, pues así darnos feedback y tal, y intentaremos, bueno no respeto nada, pero lo mismo intento respetar esa sección del principio en la que hablo un poco en los comentarios por, por encima, y eso, y si nos dais algún favorito alguna cosa de estas, pues siempre nos ayuda a tener más visibilidad, que siempre gusta mucho sin más, me despido y hasta la próxima I'm just trying to act.